0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Eigentlich eigentlich wäre es jetzt der perfekte Übergang gewesen zu sagen. (lacht) Der Toni Hofreiter kommt vorbei ähm, und spricht über Wasserstoff. Wir sprechen heute nämlich auch über Wasserstoff. Dann würde ich gleich sagen, ähm, starten wir doch rein in die ganze Gaudi. Gerne. Wunderbar, dass du du da bist und wir über über Wasserstoff sprechen können. Ähm, Magst du einfach... Bevor wir in die Thematik einsteigen etc., magst du den Leuten vielleicht ganz kurz mitgeben, ähm, wo, deine, wo dein Wissen zum Thema Wasserstoff herkommt, wie so vielleicht auch ganz kurz dein Werdegang war, ähm, damit man das Ganze auch einordnen kann, fachlich?
0: Auch gerne. Ähm, ich denke, Name, ich frage einfach nochmal, Kloff uwe Moll. Äh, ich bin Maschinenbauingenieur und als solcher sehe ich mich eben tatsächlich als jemand, der ja relativ universell, generell unterwegs ist. Hm. Vielleicht sage ich ganz kurz dazu, wie bin ich denn eigentlich dazu gekommen? Gerne. Wir haben vor ein paar Jahren in unserer Fakultät einfach den Bedarf gehabt, mehr Studierende zu gewinnen für Masterstudiengänge und haben uns damit beschäftigt, was denn mögliche Themen sind und haben eine ganze Reihe von Themen gehabt und eines in dem Zusammenhang war auch irgendetwas mit Wasserstoff zu tun. Das war lange bevor, äh, ich sage mal, diese geopolitischen Verwerfungen äh, aufgetaucht sind. Ähm, die, der Ansatz, eben sich mit äh, einem Wasserstoffthema zu beschäftigen, ging darauf zurück, dass wir uns mit dem Thema erneuerbare Energien bei uns in der Fakultät Maschinenbau ist es, äh, sehr intensiv beschäftigen, sowohl in der Bachelor- als auch in der Master-Ausbildung. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich nur konsequent, wenn wir dann eben das Thema Wasserstofftechnologie aufgreifen. Und wo so heißt dann auch dieser Studiengang Wasserstofftechnologie und Wirtschaft? Wir haben dann einen jungen Kollegen, der ist gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, äh, dafür gewinnen können, diesen Studiengang zu entwickeln. Der ist insofern gekommen wie die Jungfrau zum Kinder, als davon ein paar Mal davon gesprochen hat, er hätte mit Brennstofffällen zu tun gehabt, bevor er zu uns an die Hochschule kam, war also zu dem Zeitpunkt auch noch nicht lange bei uns an der Hochschule. Der hat sich eigentlich damit beschäftigt, Brennstofffällen, ich sage mal ganz einfach, kaputt zu machen, nämlich eben tatsächlich zu untersuchen, inwiefern die mechanisch in einem Fahrzeug halten. Hm. Naja, aber er hat halt dreimal das Wort Brennstoffzelle in den Mund genommen und dann hat er die Leitung des Studienganges schon äh, äh, geerbt und macht das aufgezeichnet. Also super, klasse. Hm. Äh, und in dem Zusammenhang habe ich dann angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema Wasserstoff zu beschäftigen, Diskussionen mit ihm dazu geführt, äh, dass so die, die Herkunft diesbezüglich.
1: Ja, wunderbar. Sehr cool. Da bin ich gespannt. Äh welche Ergebnisse du, ja. <lacht> du, du heute für uns dabei hast. Genau. Du, die, die erste Frage, auf die ich ja mit dir, äh, auf dich zugekommen bin zu dem, zu dem Thema Wasserstoff ist so, Alle sprechen über Wasserstoff und ähm, gefühlt ist es immer mal wieder das Thema, das so hochhypt und jeder denkt sich so, jetzt ist der große Umbruch da, jetzt machen alle auf einmal Wasserstoff und auf einmal ploppen lauter kanadische Startups auf, in die man irgendwie investieren kann und der ganze Börsenmarkt spielt total verrückt. Das ist total irrational, was dann in den Börsenmärkten auch teilweise passiert, wenn dieser Hype wieder ähm, entfacht wird. Und die Frage, die man sich dann immer wieder stellt ist, oder die ich mir zumindest immer wieder stelle ist, wenn es jedes Mal so ein Hype-Thema ist, und es ist ja jetzt nicht erst so, dass es seit ein, zwei Jahren so ist, sondern es ist ja schon sehr, sehr lange mhm. so, dass dieses Wasserstoff-Thema immer wieder aufpoppt und auch das Thema Brennstoffzelle gibt es ja schon ähm, seit vielen Jahren. Warum sind wir da noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, so ja, wir fahren mit Wasserstoff, also Auto?
0: Wir werden auch künftig Auto meiner Einschätzung nach voraussichtlich nicht mit Wasserstoff fahren, jedenfalls nicht PKW. Hm. Ähm, Warum nicht? Äh, Warum wurde es immer mal wieder fallen gelassen? Die Not war noch nicht groß genug, noch nicht deutlich genug erkennbar. Äh, ist meine persönliche Einschätzung. Hm. Äh, Die Not war noch nicht deutlich genug erkennbar und äh, die Technik hat sich sicherlich in der Zwischenzeit auch ein gutes Stück weit weiterentwickelt. Was bedeutet das mit der Not, die nicht ähm, genügend erkennbar war? Momentan sprechen wir sehr viel, sehr intensiv über CO2-Emissionen, über Klimaerwärmung und so weiter. Natürlich gibt es unterschiedlichste Auffassungen dazu, ähm, aber äh, es gibt immerhin einen Weltklimarat, der eben sich sehr intensiv äh, damit beschäftigt hat. Dieser Weltklimarat, das ist ja auch nicht irgendwie eine Organisation von wenigen Leuten, sondern sehr viele Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen. äh, Und die haben eben letzten Endes ermittelt, ähm, ja, was ursächlich ist für den Klimawandel, das sind eben Treibhausgasemissionen, ähm, unter anderem CO2 oder vorrangig CO2, äh, das in die Atmosphäre gegeben wird, eben zu diesem Treibhauseffekt führt. Ähm, es gibt die Klimaziele, maximale Erderwärmung um 1,5 Grad oder um 2 Grad und ich habe es jetzt gerade eben tatsächlich nochmal mal Nachgeschaut, also Stand heute 14. Juni 2023, wir haben noch sechs Jahre, einen Monat und sieben Tage, bis das CO2-Budget, das zur Verfügung steht, das wir maximal ausschöpfen dürfen, um eben diese 1,5 Grad Klimaerwärmung, Temperaturerhöhung zu ähm, äh, Zu erreichen, äh, bis wir dieses Budget dann aufgeschöpft haben. Natürlich ist das alles sehr durchschnittlich und äh, vage betrachtet. Ich habe zwar gerade eben nochmal nach der Information gesucht, ich habe es nicht genau gefunden, aber ich meine, dass diese äh, diese Uhr, dieser Countdown eine Prognose-Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent hat. 60, 66 Prozent, so etwas. Was aber auch bedeutet, es kann schneller gehen. Mhm. Und momentan, meiner Einschätzung nach, der Wahrnehmung dessen, was man auf den Medien entnimmt, sind wir auch auf einem guten Weg dahin, dass es schneller geht. Gut, das bedeutet, wir brauchen Technologien, um... äh, zu defossilisieren, zu dekarbonisieren. Ich finde diesen Begriff selten dusselig, dekarbonisieren, weil es geht nicht um Carbon, sondern es geht um CO2. hm? Aber trotz alledem, der hat sich nun mal äh, etabliert. Äh, Wir brauchen also Technologien, um eben CO2-Output runterzubringen und zwar nicht nur im Verkehr, sondern in der Industrie, für die Gebäude, äh, also für ganz viele unterschiedliche Sektoren. Ähm, Warum sage ich jetzt, wir werden auch künftig voraussichtlich nicht äh, die Pkw-Mobilität mit Wasserstoff betreiben? Das hängt ganz schlicht und einfach damit zusammen, dass man sich anschauen muss, äh, wozu dient der Wasserstoff eigentlich? Der Wasserstoff dient als Energieträger, als Energiespeicher. Und man kann sich anschauen, wie man die Energie gewinnt, vorzugsweise erneuerbar nur dann macht es Sinn, in meinen Augen, wenn wir also auf äh, Sonne, Wind oder anderen erneuerbaren Energieträgern äh, die Energie gewinnen. Das Thema Wasserstoff kommt eigentlich nur dann darum ins Spiel, weil wir irgendeine Speicherform brauchen, um diese Energie zu mhm. speichern. Also alle Punkte, die man dann hinterher noch beliebig vertiefen kann. Hm? und dementsprechend geht es also darum, auf Wasser, dann vorzügigerweise auf Wasser, dann eben mit dieser Energie Wasserstoff zu gewinnen, weil den kann man speichern und den kann man dann hinterher wieder zu Energie zurückgewinnen und entsprechend verwerten. Wenn man sich das anschaut, stelle ich dir jetzt eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, was meinst du denn bei einem Benziner oder Diesel im Auto oder beim Diesel auch im, PK, äh, im LKW. Welchen Wirkungsgrad haben wir denn da eigentlich? Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass der schlecht ist, weil nämlich äh,
1: ganz, ganz viel Hitze ähm, abgegeben wird. Ich glaub, Warum Wirkungs- denn wohl? <lacht> der Wirkungsgrad von dem Benziner ist, glaube ich, noch schlechter als der von einem Diesel. Ähm, bei dem Benziner würde ich sagen 30 Prozent. Ja. 20%, 20, 25 Prozent beim Benziner, 25, 30
0: Prozent beim Diesel? Beim LKW-Diesel habe ich jetzt gerade eben nochmal nachgeschaut äh, mit allen möglichen, ich sage mal, Maßnahmen, um den Wirkungsgrad äh, zu optimieren. Und äh, Der ist bei LKW-Diesel ziemlich gut, Dann ne? liegt man bei 45 bis 50 Prozent im hm. PKW-Bereich natürlich drunter, ohne da jetzt äh, auf konkrete Zahlen abzuheben. Mhm. Ähm, also, 40, 50 Prozent dessen, was eben tatsächlich reingeht, wird tatsächlich in Vortrieb umgesetzt. Der Rest ist dann eben vorwiegend Wärme, ja. mh, die dementsprechend entsteht. Gut, beim Wasserstoff habe ich ja gerade eben schon mal gesagt: man nimmt die erneuerbaren Energien äh, in einer sogenannten Elektrolyse, setzt man. Oder erzeugt man Wasserstoff, setzt man die Energie ein, um Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff und äh, kann den Wasserstoff einspeichern. Um dann die Energie zurückzugewinnen, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann den Wasserstoff einerseits verbrennen, andererseits äh, einfach wieder oxidieren sozusagen, andererseits kann man eben tatsächlich ihn auch rückverstromen in einer Brennstoffzelle. Die macht quasi den Umkehrprozess von dem Elektrolyseur, baut wieder Wasserstoff und Sauerstoff zusammen.
1: Das, okay, Das bedeutet, einmal hätten wir sozusagen auch wie so eine Art Gas. Also es gibt ja auch was, also ganz klassische Wasserstoffmotoren, die ähnlich funktionieren wie die Otto-Motoren. Ja. Das wäre das wär ja die eine Möglichkeit, um Vortrieb zu generieren. Das andere verstehe ich nicht ganz, wie da Energie
0: freigesetzt wird. Also man investiert Energie, um eben tatsächlich den Wasserstoff und den Sauerstoff im Elektrolyseur zu spalten. Mhm. Und genau kommt diese Energie dann sozusagen wieder zurück, wenn ich die beiden wieder zusammenbaue. Okay. Und dann wird Energie abgegeben. Das ist natürlich absolut vereinfachend jetzt. aber Und das ist vor allem auch nicht so, dass man beides verlustet machen könnte. Ne? Aber wenn man diese Prozesskette durchschritten hat, äh, erneuerbare Energie in Wasserstoff umwandeln und dann wieder auf dem Wasserstoff Wasser bauen und Energie entnehmen, dann hat man einen Wirkungsgrad von Pi mal Daumen 42 Prozent. Ja, genau. Von Pi mal Daumen 42 Prozent habe ich mir eben noch mal notiert. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so viel schlechter als der Lkw, ne? ja, als richtig. der LKW-Diesel. Und trotz alledem glaube ich nicht, dass man im Pkw-Bereich, in der Individualmobilität, äh, breitbandig mit Wasserstoff fahren wird. Das fängt damit zusammen, dass äh, die Elektromobilität und die Batterietechnologie sich in der jüngeren Vergangenheit so massiv entwickelt hat. Als die noch nicht vorbei weit war, äh, war Wasserstoff der Schlüssel, um große Reichweiten zu erzielen. Inzwischen gibt es eben Elektrofahrzeuge mit nennenswerter Reichweite. und dementsprechend ist die Notwendigkeit gar nicht mehr da mit Wasserstoff zu fahren. Und im batterieelektrischen Fahrzeug sprechen wir über Wirkungsgrade von guten 90% Prozent. Das bedeutet, dann wäre es ja Unfug, den guten Wasserstoff die gute erneuerbare Energie äh, zu verwenden, um von so Wasserstoffpfad zu beschreiten. Wenn ich dann einen schlechteren Wirkungsgrad habe, als wenn ich die gute erneuerbare Energie in eine Batterie einspeichere und dann eben mit einem höheren Wirkungsgrad für den Vortrieb nutzen kann. Ab wo ist denn der Wirkungsgrad berechnet?
1: Also ist der Wirkungsgrad berechnet ab, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Windrad, also ab Stromerzeugung Windrad, Elektrolyse, Wasserstoff wird erzeugt, Wasserstoff wird wieder zurück umgewandelt in Wasser und... Dadurch wird Vortrieb generiert. Ist das der Gesamtwirkungsgrad? Das oder? ist
0: der Wirkungsgrad, der betrachtet wird. Okay, ist bei der also Stelle.
1: der andere Wirkungsgrad mit 90 bei Batteriebetrieben ist auch ab Windrad, geht in den Akku und Akku erzeugt
0: Vortrieb. Richtig. Das sind natürlich Daumenwerte. Ja. Hm, absolut klar, aber äh, trotz alledem äh, kann man deutlich erkennen, der Wirkungsgrad für ein batterieelektrischer Vortrieb wird deutlich größer sein und dementsprechend. Äh, macht es mehr Sinn, die Energie in dieser Form einzusetzen. Alles andere wäre mit Verlusten, größtenteils durch Wärme, äh, dann auch wieder verbunden. Das kann man so für, den, für die PKW-Mobilität sagen. Im LKW sieht es vollständig anders aus. Ähm, wenn man dort rein batterieelektrisch fahren wollte dann kommt man auf ganz interessante Dinge. Grundsätzlich geht das überhaupt gar keine Frage und man muss natürlich gerade im Bereich äh, des Lastverkehrs auch unterscheiden zwischen der Anwendung. Haben wir jetzt einen Verteilverkehr, der täglich 300 Kilometer, 400 Kilometer möglicherweise zurücklegt hm? Ähm, oder die innerstädtische Logistik möglicherweise, da wird... ähm, äh, Batterie Mobilität ein batteriebetriebenes Fahrzeug, ein Fahrzeug mit einer Batterie als Energiespeicher, muss man korrekt sagen, eher Sinn machen und eher möglich sein, oder sprechen wir über Fernlastverkehr. Und wenn man über Fernlastverkehr spricht, kann man mal auch wieder zahlend bauen auch das ist absolut daumenmäßig, da wird es ganz viele geben, die sagen, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Aber ähm, wenn man äh, sich einmal anschaut, was ein LKW verbraucht im Fernverkehr, 40-Tonner, dann sind das pi mal daumen 35 bis 40 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Daraus kann man dann rückwärts rechnen, welcher Energieinhalt ist darin in Kilowattstunden. Und gleichzeitig mit dem Wirkungsgrad von 50 Prozent von äh, ebenen LKW rechnen. Ich habe es mal gemacht. Also äh, 9,8. Kilowattstunden pro Liter hat ein Diesel. Und dann mal mit einem niedrigen Verbrauch, 35 Liter auf 100 Kilometer gerechnet, braucht der also 340 mal daumen, 340 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wenn man jetzt eben den Wirkungsgrad von diesem Motor runterrechnet und dann eben gleichzeitig auch sich anschaut, welchen Wirkungsgrad äh, Elektromobilität hat, etwa 90 Prozent, dann würde das bedeuten, wenn ich mit einem Elektromotor fahren würde, bräuchte ich 190 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Jetzt geht man noch nochmal einen Schritt weiter. Wie lange darf ein LKW fahren? Maximal viereinhalb Stunden, dann muss der 45 Minuten Pause machen. Das bedeutet, man muss sich ja eben tatsächlich anschauen, äh, der muss innerhalb äh, oder fährt innerhalb dieser viereinhalb Stunden dann 360 Kilometer, wenn er mit seinen 80 Stundenkilometer streng fährt, 360 Kilometer. Und das bedeutet, der hätte in diesen 360 Kilometern rund und roh 680 Kilowattstunden Strom verbraucht. Natürlich kann man Energie auch nicht verbrauchen, sondern nur wandeln, aber umgangssprachlich sagt man das vor. hm? Der macht 45 Minuten Pause, eine Dreiviertelstunde. Das bedeutet, der müsste diese 680 Kilowattstunden in dieser Dreiviertelstunde nachladen, mal unabhängig davon, dass der ja auch irgendwie das Kabel noch anschließen muss, aber rechnen wir mal damit, dass der wirklich diese Dreiviertelstunde vollständig lädt, dann bräuchten wir eine Anschlussleistung pro LKW an der autobahn von, Pi mal Daumen 900 Kilowatt. Das ist schon ein ziemlich dickes Kabel.
1: Und will, wenn man sich überlegt,
0: wie viele an der autobahn Tankstelle oder Raststätte stehen, ne? dann kann man sich mal überlegen, welches Kabel da hingehen muss. Oh, ja. Und dann kann man sich auch noch überlegen... Der braucht also eine Batterie, 680, 700 Kilowattstunden Kapazität. Das Ding, das nimmt schon richtig Platz weg und nimmt richtig Gewicht auch in Anspruch. Das bedeutet, die Nutzlast vom LKW wird reduziert. Im LKW-Bereich und dann natürlich auch abhängig von der Anwendung, wir sprachen jetzt gerade über Fernlastverkehr, bin ich mir sehr sicher, dass da das Wasserstoffthema auf jeden Fall kommen wird, es praktisch gar keine Möglichkeit gibt, dran vorbeizukommen weil dort die Batterielösung in meinen Augen und Stand heute auch weniger sinnvoll ist. Im Pkw-Bereich gibt es weniger die Notwendigkeit und macht der Wirkungsgrad einfach keinen Sinn. Verstehe. Ähm, Um um nochmal vielleicht
1: den Vergleich auch herzubekommen, wenn du sagst, man bräuchte 900 Kilowatt ähm, Leistung, die die dieser Kabel herbringen müsste, um den den LKW zu laden, genau Pi mal Daumen, ähm, wie sieht es denn momentan aus? Also was sind denn momentan die stärksten Ladesäulen, die wir für die Pkw haben, um noch mal so einen Vergleich vielleicht auch zu haben?
0: Ich muss ganz ehrlich fragen, ich kann es im Augenblick nicht beantworten, aber das ist weit, weit, weit davon entfernt.
1: Hm. Ja. Ähm, es kommt, also es ich gibt. Ich meine, ja die, dass,
0: wir, dass wir doch im Augenblick sind in einem Bereich 100, 120 kW.
1: Das sind die schwachen und dann, glaube ich, gibt es von Tesla irgendwie die Supercharger, die 200 bis 300 können.
0: Auf jeden Fall ist es eine andere Größenordnung. Ja, Größenordnung stimmt nicht ganz, das wäre eine Zinderpotenz, aber es ist eine andere Größe, ja. Ja, ja. Okay. Wie gesagt, man muss es sicherlich dann auch nochmal ähm, in Relation setzen zu dem, ähm, wie viele LKW man typischerweise an einer Raststätte sieht. Wenn man jetzt nochmal ehrlich ist, dann kann man sich auch überlegen, wie viele tanken denn gleichzeitig, das ist ja ein Fehler, der in diesen Betrachtungen auch gerne gemacht wird, dass man immer davon ausgeht, dass ganz Deutschland zur gleichen Zeit Strom laden will. Die fahren auch nicht alle zur gleichen Zeit zur, zur Tankstelle. Hm. Aber trotz alledem, es wäre also schon eine erhebliche Anschlussleistung, die an einer solchen Raststätte äh, notwendig wäre und wie gesagt, die Batteriegröße die würde da äh, die Nutzlast des, des äh, Wagens einfach deutlich reduzieren.
1: Ja. ja, stimmt, weil der LKW an sich selber dann mit der Batterie deutlich schwerer ist. Das heißt, du kannst dann nicht mehr Gesamtgewicht von also klar, du hast immer noch ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Dadurch, dass dein Lkw schwerer ist, hast du halt weniger Zuladung und kannst weniger transportieren. Bräuchtest mehr Lkw, wenn, also im Gesamtsumme gesehen, bräuchtest du in ganz Deutschland mehr Lkw, wenn alle elektrisch fahren oder mit Akku fahren, Äh, dann wird es schon nochmal komplexer.
0: Das ist ganz interessant und äh, interessanterweise sind wir jetzt auf einmal beim Thema Elektromobilität und nicht mehr beim Thema Wasserstoff. Ähm, Aber ich bringe ein anderes Beispiel, ein anderes Thema in dem Zusammenhang auf. Eine Situation, von der ich offen gestanden selber überrascht war, weil ich mir vorher nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe. Hm. Ich habe mich für ein Elektrofahrzeug interessiert ähm, und habe mir ein bestimmtes Fahrzeug angeschaut und da gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen. Eins mit einer kleineren Leistung, eins mit einer größeren Leistung. Was meinst du, haben die den gleichen Motor? Ich frage jetzt mal ganz platt das eine 150, das andere 250 PS. Diese eine Einheit, die bei einem Elektromotor vollkommener Humbug ist, aber immer noch ähm, äh, gebräuchlich ist. Äh, Haben die einen unterschiedlichen Motor? Die werden den gleichen Motor, haben der wird wahrscheinlich unterschiedlich viel Leistung drauf
1: bekommen. Das, in der Produktion ist genau günst- der Gag. das ist genau der Gag. Weil es in der Produktion
0: günstiger ist, schätze ich mal, den gleichen Motor einfach herzustellen. Weil es einfach nicht notwendig ist. Die haben eine andere Batterie. Die Batterie hat eine höhere Leistung und gibt deshalb mehr Leistung auf den Motor. Aber der Motor ist genau der gleiche.
1: Das heißt, wenn ich mein Elektroauto tunen will, baue ich mir eine andere Batterie nach, ne, die mehr knallt. Gut, da musste bestimmt technisch besser sein. <lacht> ja.
0: Und ich würde auch äh, nicht wirklich empfehlen, im Hochvoltbereich von einem Auto selber rumzuschrauben. <lacht> ähm, aber äh, vom Prinzip her wäre es, wenn es nachträglich geht nimm, oder ginge, ich setze da wirklich mal ein Konjunktiv hin, äh, wäre es ein Austausch der Batterie und es gibt bestimmt auch noch andere Tuning-Maßnahmen, die man äh, bei einem E-Fahrzeug durchführen kann. Ob die empfehlenswert sind oder nicht, ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Aber das ist doch eine interessante Erkenntnis, weil ähm, bei der Batterie sind die Speicherkapazität einerseits und die Leistung miteinander verbunden und ich muss bei der Batterie die Größe der Batterie verändern und damit auch das Gewicht erheblich verändern, äh, wenn ich die Speicherkapazität verändern will. Ich denke jetzt an Vergrößern als äh, Verändern. Und das ist tatsächlich das, was beim Wasserstoff ein bisschen anders ist. Ich kann die Speicherkapazität vergrößern dadurch, dass ich nur tatsächlich den Speicher vergrößere. Aber den Wandler, der, der eben den Strom in äh, Wasserstoff wandelt oder umgekehrt, der den Wasserstoff in Strom wandelt, die Brennstoffzelle, äh, die muss nicht zwingend vergrößert werden, solange ihre Leistung aufreicht. Hm. Und das bedeutet, dass ich beim Wasserstoffthema eine andere Verbindung habe zwischen eben tatsächlich dem Thema Kapazität äh, und Gewicht, als das bei einer Batterie der Fall ist. Hm. Und äh, deshalb macht es tatsächlich beim LKW oder im LKW-Bereich eher Sinn, mit Wasserstoff zu fahren. Ich kann dadurch Vergrößerung des Speichers äh, dann eben, der auch erhebliches Gewicht hat, keine Frage, hm, aber äh, kann ich eben die Kapazität vergrößern, aber der Gewichtszuwachs ist ein anderer als als bei einer Batterie. Okay, ja, also verstehe ich
1: wahrscheinlich, weil die die Energiedichte eine andere ist bei Wasserstoff, oder? Äh, Einfach,
0: weil dort Energiewandlung und Energiespeicherung, ich sage mal, zwei unterschiedliche Bausteine sind, während sie bei der Batterie ein Baustein sind. Dort äh, hängt die elektrochemische Wandlung äh, sehr eng, eben tatsächlich mit der Speicherung zusammen, beziehungsweise das ist eins. Und immer dann, wenn ich eben mehr speichern will, brauche ich auch mehr Wandler hm, äh, und muss mehr Gewicht addieren. Klar, wenn ich bei einem Wasserstofffahrzeug den Tank größer mache, wird er auch schwerer. Das ist klar, aber trotz alledem ist da, ich sage mal, das Verhältnis ein günstigeres. Ah, verstehe, weil ich bei Wasserstoff brauche ich einen Wandler und
1: ergänze oder vergrößere letzten Endes nur ähm, das das Speichermedium, nämlich Wasserstoff. Und bei der Batterie habe ich, so wie du sagst, beides in einem letztendlich, also Speichermedium plus Wandler, weil es in der der Batterie sind ja mehrere Zellen sozusagen und jede Zelle ist immer. Speichermedium plus Wandler gleichzeitig und dadurch ist das Ganze nochmal deutlich schwerer, als es ja sowieso schon ist, weil es Metalle sind. Okay. Genau.
0: Interessant. Und deshalb denke ich, so sieht es im Augenblick aus, dass eben tatsächlich in der LKW-Mobilität äh, das Thema Wasserstoff eher greifen wird, um nicht die Nutzlast zu weit zu reduzieren, um nicht von einer riesen Batterie durch die Gegend äh, zu fahren. Hm? Im Pkw-Bereich sehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich.
1: Siehst du es nicht, okay. Dann stelle ich die Frage von vorher noch mal so, warum haben wir das im Lkw-Bereich noch nicht? Ich
0: nehme an, weil tatsächlich die Not noch nicht groß genug war. Und die Verpflichtungen dazu, Klimaziele einzuhalten, das ist ja alles noch nicht wirklich so alt, dass sich die EU und auch Deutschland wirklich dazu bekannt haben, bestimmte Klimaziele einzuhalten. Ich habe die Jahreszahl nicht im Kopf, aber im Grunde genommen ist dieses Thema des Green Deals auf EU-Ebene, das im Augenblick auch wieder intensiv diskutiert wird, ähm, aber äh, das Thema des Green Deals kam doch im Grunde genommen erst dann auf, als eben tatsächlich Frau von der Leyen vor äh, EU gegangen ist, ihre Position gewechselt hat. Ich habe nicht mehr im Kopf, wann das war, aber das ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Und dadurch kam der Druck im Grunde genommen, meiner Wahrnehmung nach, ähm, erst wirklich auf. Okay. Liegt es vielleicht auch daran,
1: dass wir Wasserstoff noch gar nicht so wirklich aus, auserle- Also klar, das hängt direkt mit dem zusammen, was du sagst. Aber Stand jetzt stellen wir ja den Wasserstoff, den wir wir dann auch an der Zapfsäule und so weiter bekommen, nach meinem Wissen gar nicht aus Wasser oder aus Elektrolyse her, sondern der wird eher noch aus der Verarbeitung von Gas, weil du hast ja vorhin gesagt, eine Möglichkeit den Wasserstoff zu gewinnen ist aus Elektrolyse, es gibt ja deutlich mehr Möglichkeiten, den gewinnen wir ja eigentlich noch gar nicht so wirklich grün, also aus Elektrolyse, sondern aus Erdgas, oder? wenn es richtig im
0: Kopf habe. Es ist zumindest ein Prozess, äh, der tatsächlich verfolgt wird. Das ist vollkommen richtig. Äh, dazu kann ich vielleicht sagen, wenn ich eben über Wasserstofftechnologie spreche, dann muss die für mich grün sein. Hm? Äh, Alles über etwas andere anderes macht- rede ich gar nicht. Alles andere macht tatsächlich wenig Sinn. Ja, hm? sehe ich auch so. Aber äh, was natürlich vollkommen klar ist, ist, dass... Ähm, nicht in der Mobilität, nicht für die Mobilität jedenfalls, nicht vorrangig, aber in industriellen Prozessen, Wasserstoff schon heute in erheblichem Umfang äh, natürlich und selbstverständlich eingesetzt wird. Und das wird äh, in vielen Fällen, in den allermeisten Fällen, würde ich mal sagen, ohne da eine Statistik jetzt greifbar zu haben, äh, nicht auf diesem grünen Pfad gemacht, sondern eben tatsächlich äh, dadurch, dass beispielsweise Erdgas verarbeitet wird und ähm, dann der Wasserstoff daraus gewonnen wird. Das ist eine super spannende Geschichte, deshalb, weil wir fahren eigentlich schon mit Wasserstoff in erheblichem Umfang. Wenn man in der Raffinerie schaut, dann setzen die unglaublich viel Wasserstoff ein während des äh, ja, Raffinerieprozesses. Die setzen für den Raffinerieprozess schon
1: Wasserstoff ein. Ja,
0: ganz genau. Also das Öl das verarbeitet wird, das raffiniert wird, besteht ja auf ähm, Molekülen, Kohlenwasserstoffmolekülen und da sind auch zahlreiche Moleküle dabei, die sind einfach zu lang. Sind langkettig und dementsprechend weniger zündwillig und äh, die muss ich sozusagen irgendwo durchschneiden, in der Mitte durchschneiden. Wenn ich das tue, ich sowieso nicht, ich bin kein Chemiker, (lacht) aber wenn man das macht, dann Fehlt auf einmal an der Schnittstelle jeweils ein Wasserstoffatom. Das ist ja immer eine Kohlenstoffkette rund um Wasserstoff. Hm? Ah, und äh, dann fehlt am Ende auf einmal ein Wasserstoffatom und das muss addiert werden. Dafür wird dann tatsächlich, äh, wird tatsächlich Wasserstoff eingesetzt in erheblichem Umfang, spricht man vom Cracken, von langkettigen Verbindungen. Und Wasserstoff wird auch eingesetzt zur Entschwefelung. Also auf dem Erdöl, mineralisches Öl, hat äh, Schwefelbestandteile. Da möchte man ja natürlich nicht, die Ära des sauren Regens äh, hat es ja auch mal gegeben, Hm? möchte man natürlich nicht, dass äh, das eben im im Verbrennungsmotor mit verbrannt wird. Äh, Und dementsprechend setzt man Wasserstoff ein, um dann eben zu entschwefeln. Der Schwefel reagiert dann in der Raffinerie mit dem Wasserstoff, ganz vereinfacht gesprochen, wird eben entsprechend abgeschieden und äh, befindet sich dann dadurch nicht mehr in deutlich reduziertem Umfang in dem Sprit, in dem Benzin oder Diesel, den man an der Tankstelle tankt. Also sprich, Wasserstoff gibt es schon ewig. hm? Ähm, Die Anwendungen sind inzwischen andere und die Form, wie man ihn gewinnen will, wird eine andere sein. Okay. Wenn wir, wenn wir jetzt sagen, Wasserstoff macht nur also
1: macht in der Fortbewegung, weil ich glaube, dass das das Bild ist, was ganz, ganz viele im Kopf haben. So, ähm, Wasserstoff Wir brauchen Wasserstoff, damit wir uns fortbewegen können, weil das eben, das ist, was die meisten Leute sicherlich auch betrifft. Ähm, wo würdest du denn sagen, macht Wasserstoff von der Nutzung her am meisten Sinn und wo wird vielleicht auch gerade am meisten entwickelt?
0: Ja, das mit am meisten ist immer schwierig. Mhm. Wenn man, Entschuldigung, <lacht> Wenn man die Dinge gegeneinander vergleichen will. Hm? Aber auch dazu habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, wieder gemessen an Emissionen, die eben tatsächlich in Deutschland entstehen. Ähm, es gibt eine Statistik darüber. Ähm, Bundesumweltamt macht das, dass die die Treibhaus- Treibhausgasemissionen nach Sektoren unterteilen und äh, in 2022 und 746 Millionen Tonnen CO2 emittiert oder CO2-Äquivalente. Das alleine ist ja schon eine absolut unvorstellbare Größe in Deutschland. Über ne? ja, sagen. Okay. In Deutschland. <lacht> und wenn man dann sich dann eben tatsächlich anschaut, wie viel kommt von welchem Bereich, dann hat der Verkehr einen Anteil von 20 Prozent. Das kann man natürlich einerseits sagen, 20% ist ja nicht so viel. Äh, Lassen wir mal links fliegen. Nein, wir müssen an allen diesen Anteilen äh, angreifen, meiner Meinung nach. Äh, Die Energiewirtschaft hat einen Anteil von 34%. Was ist damit gemeint mit Energiewirtschaft? Tatsächlich die äh, Herstellung von Energie, herstellen kann man Energie auch nicht, aber Gewinnung von Energie aus fossilen Energieträgern, also die Kraftwerke, die fossile Brennstoffe äh, umsetzen zu Energie. Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, so etwas. Okay. Ähm, Ah, Okay. 34 Prozent, Industrie 22 Prozent. Und ein Viertel der in der Industrie entstehenden Emissionen kommen beispielsweise Pi mal Daumen auch wieder ein Viertel kommen beispielsweise alleine von der Stahlindustrie. Eine Tonne Stahl, die produziert wird, die aus Roheisen, auf Erz produziert wird und Roheisen hergestellt wird und darauf dann Stahl, äh, kann man sagen, imitiert ca. 1,8 Tonnen CO2 das alleine ist schon irre. Ne? Ich will eine Tonne Stahl haben und es kommen erstmal mal 1,8 Tonnen CO2 dabei raus.
1: Ja. Und eine Tonne Stahl ist halt echt nicht viel,
0: ja. Ja, wenn man sich überlegt, wie viel ein Pkw wiegt, der natürlich nicht nur aus Stahl besteht, aber trotz alledem, das ist äh, äh, immer mal wieder von, von guter Vergleich, ne? äh, dann ist das natürlich eine Menge. Jetzt können natürlich äh, auch wieder andere kommen, die sagen, naja, so eine Batterie herzustellen und so weiter, ne? entsteht auch CO2, ganz klar, aber einfach mal um, um Gefühl dafür zu haben. Wenn man sich alleine anschaut, wie viele Pkw pro Jahr hergestellt werden, wie viele Gebäude hergestellt werden pro Jahr, für die Stahl notwendig ist äh, und alles Mögliche andere, dann ist das natürlich eine ganze Menge, was äh, tatsächlich zusammenkommt. Aber man kann es ja auch an den Emissionen bemessen. Äh, wie gesagt, 746 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland in 2022. Davon allein 22 Prozent basierend auf äh, industriellen Emissionen und davon wiederum ein Viertel basierend auf Stahlproduktion in Deutschland. Und die Stahlproduktion in Deutschland ist toll, war ein ganz wichtiger Schlüssel, äh, auch äh, während der Zeit des Wirtschaftswunders, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man die im internationalen Kontext vergleicht, äh, dann wird in anderen Ländern noch mal deutlich mehr Stahl produziert.
1: Ja, Ja, wir haben uns uns letztens, als wir auf einem, auf einem Recruiting-Festival waren, haben wir uns mal so einen Hochofen angeguckt, wie das mhm. da damals ausgeschaut hat. Irre! Irre, was das für Riesenanlagen sind, in denen die Leute halt, also der hat uns auch erzählt, die haben damals kurzer Exkurs, weil ich super interessant fand einfach, die haben damals halt einfach in diesen, in diesen Holz äh, Pantoffeln da gearbeitet, weil die bei Holz halt super gut äh, isoliert hat und irgendwann, wenn die nah genug an dem, an dem Schlot, und äh, nicht am Schlot, an der an der Schlacke und dem ganzen Kram, der da an einem vorbeigeflossen ist, äh, wenn die lang oder zu lang da gestanden haben, dann sind halt die Schuhe, haben zum Brennen halt war angefangen. Holzkohle? Ja, richtig, <lacht> ja, war Holzkohle und dann haben die die halt wegschnippen müssen und sind dann irgendwie auf einem Bein, haben sich dann wieder so ein, so stelle ich es mir zumindest vor, so genau haben sie es nicht erklärt, mussten halt dann wieder neue Schuhe holen. Die sind dann am Anfang auch komplett ohne Schutzkleidung und so weiter da rumgehüpft und es war eine richtige, daher kommt ja auch der, der Begriff richtige Maloche.
0: Ich habe äh, mal in einer Gießerei gearbeitet und einfach nur Grauguff von Hand abgegossen, gibt von Schmelztiegel, eine sogenannte Scherpfanne, mit der man das trägt, also vorne steht einer, hinten auch eine, der hat aber zwei Griffe, vorne der nur einen ne? und man ist so ungefähr einen Meter von diesem Schmelztiegel entfernt in dem sich dann ja, das flüssige Material befindet. In dem Fall war es ein Guffeisen ähm, und gießt das dann ab. Also manueller Prozess für, für Einzelteilfertigung. Das ist schon echt faszinierend. Dann, wenn man abgegossen hat, stellt man das Ding ab und wenn man nur einen Schritt zu weit geht, wird einem schlagartig kalt. Ja, das glaub ich glaube, <lacht> es also ist Das äh, ist absolut faszinierend. Naja, jedenfalls Stahlherstellung braucht jede Menge äh, oder bei der Stahlherstellung entsteht jede Menge CO2 bei der Düngemittelherstellung im Übrigen auch, aber bleiben wir erstmal beim Stahl. Ähm, ganz vereinfachend gesprochen, Eisenoxid, Eisenerz, das ist Eisenoxid, kommt rein und damit man darauf Stahl herstellen kann, muss man erstmal dem Eisenoxid das Oxid entziehen bzw. es reduzieren, sodass nur noch roh Eisen überbleibt. Dazu muss man dem Material äh, etwas anbieten, was äh, eher den Sauerstoff anzieht, als dass eben tatsächlich beim Eisen bleiben möchte. Und äh, das funktioniert mittels Koks, was Kohlenstoff ist. Sehr also vereinfachend gesprochen. Wer k- Koks aus, aus Kolumbien? <lacht> Nein, das nicht. <lacht> sehr vereinfachend <lacht> gesprochen äh, ist so, dass ähm, eben tatsächlich äh, Koks dann umgesetzt wird zu CO2. Und dadurch eben dem Eisenoxid den Sauerstoff entzieht, es bleibt Eisen über, das dann eben tatsächlich zu Stahl verarbeitet werden kann. Das ist in der Realität natürlich viel komplexer, da sind Zwischenstufen dazwischen und so weiter, aber jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Ähm, diesen Prozess so zu verändern, dass man dem Eisenoxid einen anderen Reaktionspartner anbietet, der dem Eisenoxid dann eben den Sauerstoffanteil entzieht. Das ist eine Riesenaufgabe, mit der sich aber auch die Stahlhersteller bereits beschäftigen. Es gibt bereits den ersten grünen Stahl. Und damit eben diesen Prozess so umzugestalten, dass er umweltfreundlich wird, das ist eine Riesenaufgabe für Wasserstofftechnologie, wo man also Wasserstoff benötigt, um einen Prozess umweltfreundlich, freundlich, klimaneutral zu so gestalten.
1: Stellt man dem, also wenn du sagst, man möchte dem Ganzen das Oxid entziehen, ähm, also Sauerstoff entziehen, O, stell, füg, äh, stellt man dem, dem, dem äh, Eisenoxid dann Wasserstoffmoleküle zur Verfügung, sodass dann H2O draus wird, also Richtig. Wasser draus wird? Oder nimmt man, das Wasser, den, man den Wasserstoff einfach zum Erhitzen her, weil er halt gut brennt?
0: Nein, nein. Äh, Tatsächlich auch als Reduktionsmittel, um eben tatsächlich dem äh, Eisenoxid, den Sauerstoff zu entziehen, es zu reduzieren und es entsteht dann dabei Wasserdampf, ja. Okay, interessant. Es ist beides. Es wird auch zum Erhitzen verwendet, aber eben tatsächlich auch als Reduktionsmittel. Also im Grunde genommen, wie bei dem... ähm, die Prozesse sind natürlich in letzter Konsequenz äh, schon unterschiedlich, aber im Grunde genommen ist es bei dem klassischen Prozess ganz genau so, äh, dass das Koks vom äh, Älzten einerseits dient und andererseits eben tatsächlich auch vom ähm, entfugten Sauerstoff. Das heißt, das wäre jetzt zum
1: Beispiel ein Anwendungsbereich, wo man sagt, den könnte man einfacher umsetzen, also zum Beispiel die, den
0: Mobilitätsbereich, weil er halt stationär ist. Er ist stationär, er braucht natürlich gigantische Mengen. Äh, Es ist auch sicherlich nicht so, dass man einfach den gleichen Hochofen nimmt und da jetzt mal äh, Wasserstoff reinfüllt, statt... ähm äh, statt koksten, äh, sind schon gewaltige Umbauten. Und wenn man von so Stahlwerk mal sieht, du hast eben selber davon gesprochen, dass du dann einem Hochofen gestanden hast, ne? äh, das sind riesige verfahrenstechnische Anlagen, die auch nicht mal eben umgebaut sind und äh, wo erhebliche Investitionsvolumina auch eine Rolle spielen. Äh, aber man kommt meiner Einschätzung nach einfach nicht daran vorbei. Vor allem, weil natürlich die Abnehmer des Stahls ähm, auch energieneutrale, nein, klimaneutrale Produkte anbieten wollen und ähm, dafür ja eben tatsächlich äh, ihre Lieferketten rückverfolgen, äh, ob wir denn auch klimaneutrale Zulieferprodukte einsetzen. Das bedeutet von beispielsweise der Automobilindustrie geht... Auf jeden Fall die Aufforderung an die Stahlindustrie stellt uns grünen Stahl zur Verfügung, damit wir eben eine ordentliche CO2-Bilanz, Treibhausgasbilanz für unsere Produkte aufweisen können. Mhm. Das sind auch Dinge, die sich nicht mal eben schnell machen. Bei der Mobilität sprechen wir über Infrastrukturaufbau, bei dem Stahlthema spricht man sicherlich darüber, dass eben diese gesamte verfahrenstechnische Landschaft umgestellt werden muss. Man muss sich sicherlich auch noch anschauen, äh, hat der Stahl, der auf diese Art und Weise gewonnen wird, denn jetzt tatsächlich die gleichen Eigenschaften wie der? auf der mittels der klassischen Prozesse äh, gewonnen wird. Ich habe jetzt neulich etwas gehört, ja, braucht man sich nicht genauer anschauen, aber trotz alledem äh, wird man sich damit sicherlich auch äh, intensiv beschäftigen, äh, bevor in irgendwelche kritischen Anwendungen diese Werkstoffe reingehen. Hm. Äh, Also insofern ist das auch nicht mit einem Fingerschnipp gemacht. Die Stahlhersteller sind diesbezüglich unterwegs sind auch diesbezüglich unterwegs eigene Energiegewinnungsanlagen, Umsetzungsanlagen, also große Elektrolyseanlagen äh, aufzubauen. Aber wie gesagt, das macht sich auch nicht von heute auf morgen. Puh, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Mammutprojekt. Das ist riesig. Äh, was genauso riesig ist, ist äh, die Ammoniak-Herstellung, Ammoniakherstellung. ammoniak nh 3 Einmal Stickstoff, dreimal Wasserstoff, ne? daraus kann man bereits äh, erahnen, ne? man braucht Wasserstoff dafür, ähm, verbraucht also ebenfalls große Mengen, ich habe den Betrag nicht im Kopf, äh, von Wasserstoff, Ammoniak brauchen wir, um Düngemittel herzustellen ähm, und äh, dort hat man ebenso einen sehr großen Wasserstoffbedarf, deshalb habe ich ganz vom Anfang, äh, glaube ich jedenfalls, gesagt, Wasserstoff nur in Relation zum Thema Mobilität zu sehen, springt irgendwie zu kurz. ist eine Anwendung, ähm, die, da wiederhole ich mich, nicht zwingend im äh, Pkw-Bereich stattfindet, äh, aber es gibt eben zahlreiche andere. Und wenn man dann von Mobilität spricht, im Übrigen noch ergänzend dazu, jetzt haben wir viel über Lkw gesprochen, äh, es gibt natürlich auch Anwendungen im Bereich der Schifffahrt, im Bereich des äh, Schienenverkehrs. Ähm, wo dann Wasserstoff genauso eine Rolle spielt. Die ersten Züge, wasserstoffbetriebenen Züge, fahren ja schon durch die Gegend. Ach echt, oder? Ja, es gibt Projekte, auch in Deutschland. Ich habe was von, ich meine Niedersachsen im Kopf, dass dort äh, ein wasserstoffbetriebener Zug bereits fährt. Ähm, Das ist jetzt eins, das mir einfällt. Ich meine, aber es gäbe mehrere Projekte in Deutschland. Okay, Hm? ja, ja. Nachvollziehbar. Okay, also interessant,
1: wo, wo letztendlich überall, weil das hat, hast du als Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht auf dem Schirm, wo überall Wasserstoff sich so versteckt, in Anführungszeichen, ja wo der überall drin ist. Ähm, die Frage, die ich mir halt bei der Stahlproduktion herstelle, ähm, und das habe ich eben auch gelernt, als wir da bei diesem bei diesem Hoch- oder ehemaligen Hochofen waren, ähm, ganz viele von der Stahlproduktion findet ja in Deutschland gar nicht mehr statt, mhm. weil, weil das Thema ist ja eher so ein, so ein europäisches und teilweise sogar deutsches Thema, ähm, sowas wirklich umsetzen zu wollen. Und äh, ich kann mir, und der Großteil des Stahls kommt ja gar nicht aus, ähm, kommt ja gar nicht mehr zumindest aus Deutschland, sondern er kommt aus ähm, Skandinavien, ich glaube vorzugsweise Norwegen und, Sch- nee, Schwedenstahl, genau, aus Schweden. Und ganz, ganz viel. <lacht> und ganz, ganz viel aus, aus China natürlich. Und die werden sicherlich andere Ziele haben als die CO2-Ziele, die wir jetzt in Europa und Deutschland ver- verfolgen. Ne? Also das wird dann interessant, wenn es sich auch monetär lohnt für diese Länder, oder?
0: Ich glaube, ich habe keinen Nachweis dafür, überhaupt gar nichts. Ich war nur einfach viel in China. Mhm. Natürlich habe ich auch äh, Smog in Peking gesehen und äh, Umwelt, Schäden, wie die Umwelt in in Anspruch genommen wurde und ich habe im Grunde genommen bei jeder Reise nach China gesagt, also es ist schon spannend, die machen was die Umwelt betrifft, auch das ist äh, sehr, sehr einfach gehalten jetzt, aber trotz alledem, die machen die gleichen Fehler, wie wir die Zeit unseres äh, gigantischen wirtschaftlichen Wachstums gemacht haben. Die spannende Frage ist, gehen die anders damit um? Und lösen die die Probleme anders als wir, schneller als wir. Und ich persönlich glaube, wie gesagt, ohne einen einen wirklichen Nachweis dafür zu haben, dass wir hinsichtlich dessen in China noch riesige, oder von China noch riesige Überraschungen erwarten dürfen. Ähm Wenn man sich tatsächlich ansieht, welche gigantische Bedeutung, welche gigantische Abhängigkeit wir hinsichtlich der PV-Module von China haben, dann ist das ja etwas, das einem durchaus auch Angst machen kann. Und das kommt ja nicht nur dadurch zustande, dass die das als, als günstig zu produzieren für sich eben entdeckt haben, sondern dass da eben natürlich auch wirklich daran entwickelt wird. Und äh, Abhängigkeiten eben entsprechend entstehen. Hm? Äh, zeigt aber auch, dass eben einfach ein, ein Wille dahinter ist, eine solche Technologie zu entwickeln. Etwas Ähnliches habe ich tatsächlich in China vor ein paar Jahren, als ich das letzte Mal dort war. Das kann ich mir, ist jetzt leider schon vier Jahre her. Ähm, ich versuche halt meine fliegerischen Aktivitäten deutlich zu reduzieren <lacht> aufgrund äh, des Treibhausgaseffektes. Hm? Aber... Ähm, als ich das letzte Mal dort war, haben wir auch die Gelegenheit gehabt, ein Unternehmen zu besichtigen, das einerseits im Bereich Photovoltaik Entwicklung aktiv ist. Im Übrigen entwickeln die auch Module, die in Fall fliegen, hm. also wirklich oh, wow. Hochtechnologie. Hm. Und die entwickelten auch Windkraftanlagen. Und als ich alleine gesehen habe, dass die wie die die Windkraftanlagen, die über das gesamte Land und darüber hinaus äh, verteilt sind, wie die die äh, monitoren, ähm, wie viele Windkraftanlagen die tatsächlich bereits über ihr Land bereits, äh, verteilt haben, hm, war ich also tief beeindruckt, ist wie gesagt einige Jahre her, die Anlagen waren nicht groß für unsere Maßstäbe, würde man tatsächlich fragen, wenn man sie größer macht, sind sie effizienter und so weiter. Ne? Aber trotz alledem ist das ja ein Zeichen dafür, man ist unterwegs. Und ich denke, dass wir auch hinsichtlich des Themas äh, Defossilisierung äh, dort noch Überraschungen erleben werden. Wie war es denn in diesem Jahr? Ich glaube vor einem Monat war es im Mai war es ne? äh, in Shanghai die große Automobilausstellung, wo auf einmal wir hier den Schreck bekommen haben, dass die sich massiv entwickelt haben und so etwas Ähnliches würde ich vermuten, dass uns auch als Überraschung in V steht in China. Also es ist relativ einfach, immer mal wieder zu sagen, naja, die anderen, die sind ja da viel schlechter. Hm. Ja, das ist halt in den Letz- ich glaube, das, das springt zu kurz. Ja, da
1: ist auch in den letzten Jahren einfach viel zu viel ingenieurstechnisch auch passiert, also was, was die Qualität der Ausbildung ähm, angeht, die da, in, die da inzwischen auch vorhanden ist, das Know-how letzten Endes, das da vorhanden ist. Und da jetzt vielleicht nochmal eine Nachfrage, wie komplex ist denn die Technologie? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel, ähm, die, die Solarmodule, also die, die Technologie der von, von den Solarmodulen und so weiter, die kommt ja ursprünglich aus Deutschland mhm. und Deutschland war dann... Ähm, ich sage es jetzt einfach mal so plump, war so dämlich und hat es verkauft. Ähm, diese Technologie, die wäre früher oder später, wäre die sowieso ähm, irgendwo anders nochmal aufgeploppt oder ähm, dann, dann ins Ausland gewandert. Aber trotzdem, ähm, dieses Know-how kommt ja von, aus, aus Deutschland. Wie komplex ist denn diese, die Technologie von der Elektrolyse? Ist es auch sowas, was man man sich patentieren lassen kann, beziehungsweise wo man dann sagt, wir wir machen den gleichen Fehler nicht nochmal, dass wir dieses Know-how verkaufen beziehungsweise ins Ausland geben? Ähm, Oder ist es so einfach und so simpel,
0: dass es sowieso jeder machen
1: kann, in Anführungszeichen?
0: Also einfach, äh, es ist ein grundsätzlicher elektrochemischer Prozess, der eben äh, notwendig ist, um äh, Wasser in seine Bestandteile aufzuspalten. Hm? Im Bereich der Chemie ist das äh, nicht wirklich, äh, ich sage mal, Überraschendes. äh, Und insofern Geht es eigentlich eher darum, das in, in technischer Form und in, in gut nutzbarer Form umzusetzen? Äh, in anderen Ländern gibt es genauso, um, um ganz global und entfalten, äh, in anderen Ländern gibt es genauso äh, Chemiker, Ingenieure äh, wie bei uns. Die haben genau das gleiche Wissen und äh, die können das genauso gut umsetzen. Das, äh, womit wir uns natürlich beschäftigen müssen, äh, wenngleich wir da auch praktisch gar keine Möglichkeit der Einflussnahme haben. Ne? Das ist, wir haben in Deutschland eine bestimmte Anzahl Einwohner. Ich übertreibe jetzt mal, ne? fünf, sechs große Städte in China zusammengewürfelt, ohne jetzt die genauen Zahlen zu wissen, ne? stellen schon die Einwohnerzahl von Deutschland dar ne? und lass es zehn große Städte sein. Ne? Sprich, die haben einfach viel mehr Köpfe. Und dementsprechend viel mehr Brainpower. Und äh, die Frage danach, äh, ob die das genauso können oder nicht, ne, die stellt sich meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Hm? Äh, natürlich können die das. Ja. Und natürlich äh, sind die Leute dort äh, gut aufgebildet. Die Frage ist, äh, wie intensiv man sich eben tatsächlich damit beschäftigt. Ich habe äh, tatsächlich auch vorher nochmal nachgeschaut, wie schaut es denn eigentlich auf mit Know-how und ein Thema, um Know-how relevant äh, ein bisschen zu messen, das ist immer mal wieder sich anzuschauen, wie viele Patente gibt es denn eigentlich, wie viele Patentanmeldungen, wie viele Patente. Und äh, dabei äh, stellt man fest, also in Europa ist Deutschland im Bereich der Wasserstofftechnologie hinsichtlich der Anzahl der Patente äh, führend. Gerade kurz gezögert, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war die Statistik jetzt Patentanmeldungen oder tatsächlich Patente, die daraus hervorgegangen sind. Ich denke, es waren die Anmeldungen. Aber in Europa ist Deutschland diesbezüglich führend. Das ist erstmal schön. China liegt tatsächlich im weltweiten Vergleich bisher noch ein gutes Stück hinter uns. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass da mit dem Thema Patente ein bisschen anders umgegangen wird als bei uns. Hm. Ähm, ja, ne, einfach hinsichtlich dessen, ähm, wann die was anmelden. Hm. Also, ich okay. will nicht über äh, Plagiate oder irgendetwas reden. Darum habe ich gerade so einfach oder? damit anders um. Okay. Hm. In, kann ich gleich noch etwas zu sagen? Hm. Ähm, weltweit liegen Japan und USA vorne. Hm. Ähm. Und zwar äh, deutlich vor uns. Hm. Und äh, trotz alledem äh, denke ich, dass wie gesagt auch in äh, den Ländern wie, die einfach viele Menschen haben, äh, wie, wie China und Indien, das sind ja die beiden, die man da als erstes immer wieder nennt, nimm, auch ländliche Entwicklungen stattfinden werden. Ähm, was den veränderten Umgang mit diesen Dingen betrifft. Ähm, Einfach mal, um es ganz kurz zu schildern: In äh, China, in Asien äh, gibt es viele Industriebereiche, in denen man über Innovationen bereits spricht, bevor sie marktreif sind. Äh, bei uns ist die Philosophie ein bisschen eine andere: hm? nämlich erstmal zur Marktreife bringen, äh, schon mal das Wissen absichern und äh, dann eben damit an die Öffentlichkeit treten. Das ist natürlich auch, sind natürlich auch Dinge, die sind in Bewegung, aber deshalb eben die Aussage, man geht damit ein bisschen anders um in, in China. Hm. Ähm. Du wolltest gerade noch was, weil wir kurz über Plagiate und so weiter... Ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Also. Das war sozusagen schon die Anmerkung. Für den Plagiaten, es ging also nicht um Plagiate, sondern es okay. ging um die Handhabung von Patenten oder wie man mit dem Patentwesen umgeht. Okay, gar nicht. Der andere Gedanke, den ich hatte, der kommt immer wieder und der verschwindet auch immer wieder. <lacht> genau. <lacht> Jetzt habe ich ihn wieder. Ja, wie stehen wir im, im, im internationalen Wettbewerb da? Äh, nicht einfach zu beantworten. Hinsichtlich der Patente habe ich gerade etwas versucht. Aber immerhin ist es ja so, dass äh, Deutschland sich nach wie vor als äh, Hochtechnologieland versteht. Das ist auch gut so. Und äh, dass eben zahlreiche Entwicklungen auf Deutschland und Mitteleuropa äh, eben tatsächlich auch äh, in die Welt hinaufgegangen sind. Hm? Ähm, wir haben immerhin eine... Nationale und auch eine bayerische Wasserstoffstrategie und in der steht äh, drin und das ist der klare Aufruf eben auch an an die Forschung, an äh, die Firmen, Äh, es ist klar, dass wir den Wasserstoffbedarf, den wir haben werden, nicht vollständig in Deutschland äh, erzeugen können. Das ist relativ klar, eben weil es einfach Regionen gibt, die mit den erneuerbaren Energien noch viel reicher beschenkt sind als wir. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ist es auch klarer Auftrag, der aus dieser Wasserstoffstrategie den Wasserstoffstrategien hervorgeht. Wir wollen hinsichtlich des Maschinen- und Anlagenbaus, hinsichtlich des Equipments, das für die Wasserstoffgewinnung notwendig ist, führend sein. Und daran wird gearbeitet.
1: Okay. Gibt es denn so, gibt es denn Beispiele, ähm, wo wir sagen, es, also Firmen jetzt ohne Werbung machen zu wollen, aber gibt es so Unicorns irgendwie in, in Deutschland, die auch irgendwie führend sind, die man jetzt so vielleicht gar
0: nicht auf dem Zettel hat? Es gibt... Auf jeden Fall, Firmen in Deutschland, die sich äh, mit diesem Thema beschäftigen, ähm, Vorherstellung von Elektrolyseuren, Vorherstellung von ähm, Brennstoffzellen, Vorherstellung von Entwicklung und Herstellung heißt es natürlich immer, äh, von Speichersystemen überhaupt gar keine Frage. Wer mir beispielsweise einfällt, das ist äh, eine Firma in Augsburg, Firma harttech Es gibt äh, eine Firma Neumann und Esser auf einem Städtchen, äh, wo ich ganz in der Nähe früher gewohnt habe, in Übach-Palenberg. Hm. Und es sind äh, vor allem Unternehmen, die, äh, ich sage mal, in ähnlichen Bereichen äh, zuvor bereits äh, tätig waren und jetzt eben versuchen, ihr Wissen in Richtung Wasserstofftechnologie weiterzuentwickeln oder darauf eben entsprechend anzuwenden. Ganz klar, die großen Firmen wie Siemens, Bosch äh, sind auch an diesen Dingen dran. Hm. Ähm, es gibt äh, Firmen, die, das ist äh, eine ganz interessante Geschichte, auf dem Bereich der Dichtungswerkstoffe, auf dem Bereich der Fließstoffe kommen. Fließstoffe, die als Filtermedien eingesetzt werden können, die als Membranen eingesetzt werden können ähm, und eben tatsächlich erkannt haben, diese Technologien, die man zur Herstellung dieser Fließstoffe ähm, einsetzt, die kann man auch anwenden, um Membranen herzustellen, die man in Brennstoffzellen und Elektrolyseuren benötigt. Beispielsweise eine Firma Freudenberg oder eine Firma Elring klinger die machen das. Das ist insofern ganz spannend, als dass ich tatsächlich meine berufliche Herkunft im Bereich des Textilmaschinenbaus habe, im Bereich der technischen Textilien habe und ehrlich gesagt bis vor kurzem diesen Zusammenhang gar nicht gesehen habe. Wow, interessant. Aber ähm, das bedeutet, man kommt aus unterschiedlichen Richtungen und ähm, äh, richtet sich eben tatsächlich darauf auf. Es sind ganz viele Unternehmen dabei. Ich sage mal, äh, Firma Freudenberg, Um das Beispiel zu nehmen, äh, wer nicht tatsächlich im textilen Bereich unterwegs ist, im Dichtungsbereich unterwegs ist, hat davon vermutlich noch selten was gehört. hm? Ähm, Und dementsprechend sind es äh, in vielen Fällen tatsächlich eher solche, es ist ein großes Unternehmen, aber eher solche äh, Unternehmen, die jetzt äh, weniger häufig, sage ich mal, äh, sichtbar sind für den Otto Normalverbraucher, hm, der jetzt nicht in einem speziellen Technologiebereich unterwegs ist, aber äh, da sind zahlreiche Unternehmen äh, auf dem Weg, ja. Cool. Hm. Ja, mega. Ähm, Du hast auch gerade noch
1: einen einen guten Punkt angesprochen, nämlich ähm, Firmen, die im im Bereich der Dichtung auch tätig sind, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Wasserstoff speichern, Mhm. weil so wie ich es verstanden habe, war das ja oder ist es auch nach wie vor mit eins der größten Probleme, dieses, dieses kleinste Molekül oder dieses kleinste Atom, das wir haben, überhaupt zu speichern? Also, dass es nicht durch ähm, dicke Wände durchdringt, sondern dass es halt wirklich auch komprimiert bleibt in, oder in, in, zumindest in dem Behältnis bleibt, sodass wir es auch wirklich rein in seiner reinen Form nutzen können.
0: Stimmt, und wir haben uns auch noch gar nicht darüber unterhalten, warum jetzt eigentlich wirklich das Thema war Stoff, Wir sind irgendwie an diesem Mobilitätsthema ja. und so weiter hängen <lacht> geblieben, ne? Äh, Da schlage ich mal einen ganz großen Bogen, leider, aber trotz alledem. hm? Äh, Warum eigentlich das Ganze? Also erneuerbare Energien können wir gewinnen, mittels äh, mittels Sonne, mittels Wind, natürlich auch mittels Wasser, äh, sodass wir beim Wasser... Gerade wenn es solche Laufkraftwerke äh, sind, wie wir die hier an der Donau beispielsweise haben, haben wir relativ permanent die, die Leistung, die eben entsprechend zur Verfügung steht. Aber da ist das Potenzial äh, nicht beliebig steigerbar, soweit ich weiß, weitestgehend aufgeschöpft. Ne? Im Bereich der Sonne, logisch, ne, wissen wir, die scheint nachts nicht. Die scheint auch im Winter weniger bei uns ne, als äh, im Sommer ganz klar, und beim Wind wissen wir auch, das, nicht permanent da. Und das Problem ist, wir können diese Energiegewinnungsanlagen für Sonne, für Wind und natürlich auch fürs Wasser, wir können die abschalten. Wir können aber die Energiequelle nicht beliebig anschalten. Ganz klar. Und deshalb ist es notwendig, die Energie, die im Überschuss zur Verfügung steht, dann eben tatsächlich zu speichern, wenn sie zur Verfügung steht und äh, dann eben zu nutzen, wenn die Energiequelle dann gerade weniger äh, anbietet. Deshalb kommt das Thema Wasserstoff äh, überhaupt erst auf, nämlich äh, welche Möglichkeit hat man eigentlich äh, Energie äh, zu speichern. Dann sind wir wieder tatsächlich an der Stelle, äh, ist ein Batteriespeicher attraktiv? aufgrund der Thematik, die wir eben schon angesprochen haben, äh, weniger, um große Energiemengen zu speichern. Hm. Äh, Welche anderen Technologien gibt es? Das sind beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke. Man pumpt einen See voll. äh, Wenn die Energie zur Verfügung steht, lässt das wieder ab und äh, gewinnt die Energie wieder zurück, wenn wenn, äh, man den entsprechenden Bedarf hat. Kochelsee, Walchensee ist ein sehr altes, aber nach wie vor super attraktives Beispiel dafür. Ja. Hm. Ähm,
1: wir, wir pumpen unseren Strom, glaube ich, den wir, oder der Strom, den wir momentan tagsüber erzeugen, den wir zu viel erzeugen, den schicken wir nach Österreich, damit es in Österreich das Wasser hochgepumpt wird und kaufen es den Österreichern dann, glaube ich, wieder ab. So ist es momentan,
0: soweit ich weiß. Da habe ich neulich auch eine, eine Diskussion zu gehabt, hm, wo ich mich tatsächlich frage, ist denn eigentlich richtig, unabhängig mal von der wirtschaftlichen Komponente, diese Themen irgendwie an Landesgrenzen festzumachen? Ich persönlich denke, dass man das nicht tun darf. Hm. Wahrscheinlich hast du recht, ja.
1: Nur momentan ist es so, dass dass wir den Strom eben erzeugen, geben ihn rüber
0: und kaufen ihn dann wieder ab. Das ist wirtschaftlich wahrscheinlich nicht besonders attraktiv. (lacht) Aber wenn es nicht anders geht, das kann man man im ganz Kleinen festmachen. Also ich habe bei mir auf dem Haus, auf dem Dach eine PV-Anlage, die hat eine Nennleistung von 10 Kilowatt Peak. Wenn ich mir anschaue, heute ist ein relativ bewölkter Tag, aber gestern beispielsweise äh, habe ich mit dieser Anlage Energie gewonnen. Knapp 70 Kilowattstunden, ein bisschen runter 65, 68 Kilowattstunden. Wie viel davon habe ich im eigenen Haushalt verbraucht? Ich habe es nicht nachgeschaut, aber es sind deutlich unter 10. ja. Und das ist genau das, was man natürlich tun muss, nämlich diese Überschuffenergie irgendwie zu speichern. Unter dem wirtschaftlichen Aspekt ist natürlich hochgradig unattraktiv. Diesen Überschuff habe ich jetzt ins Netz eingespeist, bekomme dafür irgendwas deutlich unter 10 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich jetzt aber mit einem zeitlichen Versatz im Winter Strombedarf habe, weil dieses Haus auch eine Wärmepumpe hat äh, und dementsprechend ich natürlich äh, Energie benötige, elektrische Energie benötige im Winter, äh, ich die wieder beziehen muss, dann kostet die natürlich deutlich mehr äh, als das, was ich für die Einspeisungen bekommen habe. Ja, so Logo ist es nicht, weil in anderen Ländern ist das Verhältnis dann doch ein bisschen ein anderes, aber trotz alledem bei uns ist es eben so. Auch das ist wirtschaftlich also extrem unattraktiv, sage ich mal, wenn man dieses Verhältnis sieht. Absolut, hm? ja. Logo, Logo wäre es für mich
1: oder ist es für mich deshalb, weil wenn man rein auf das Erneuerbare oder rein auf erneuerbare Energien gibt, geht, die gibt es halt im Winter eher weniger. Deshalb war es für mich Logo, dass, also war schon Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist im Winter deutlich höher, weil Licht mehr brennt, weil mehr geheizt wird etc.
0: Ja, das ist und nur bedingt richtig, weil die Kilowattstunde Strom, die kostet im Winter das gleiche wie im Sommer, äh, wenn ich sie beziehe. Also wenn ich jetzt tatsächlich Aha. heute einen großen das richtig, äh, Bedarf hätte, ich meine es gibt natürlich unterschiedliche Preismodelle, ne? aber äh, da kostet es tatsächlich genau das gleiche. Hm. Naja. Insofern ist das ja nicht nur von der Geschichte über Landesgrenzen hinweg, sondern wir haben das Thema tatsächlich bei uns bereits. Lange Rede, kurz Verschluss: dieser Überschuss, der in diesem Fall bei mir erfolgt wird, der aber dann natürlich auch bei den Energiegewinnungsanlagen, großen PV-Parks, Windenergieanlagen und so weiter gewonnen wird, das muss man speichern. Hm, um es dann eben tatsächlich zu einer anderen Zeit zu nutzen. Und man muss, wo denke ich, unterscheiden nach dem Speicherzweck. Wenn man jetzt tatsächlich einen Speicherzweck hat, bei dem ähm, der Verbrauch relativ zeitnah stattfindet, tatsächlich, Nehmen wir wieder das Beispiel, das Fahrzeug wird jetzt betankt und ich fahre das innerhalb der nächsten Woche leer oder des nächsten Tages sogar leer. Dann bietet sich als Speichertechnologie tatsächlich etwas an, dass man mit Druckspeichern arbeitet. Als ein Beispiel im PKW-Bereich hat sich ein Standard herauskristallisiert bei den wenigen PKW, die es gibt. Aber dass man dort eben mit Druckspeichern arbeitet, die... Äh, den Wasserstoff verdichtet auf 700 Bar. Äh, oh. Eben tatsächlich speichern. Hm, äh, und die natürlich auch eine entsprechende Dichtigkeit wir sind ja über das Thema äh, Dichtungsstoffe äh, jetzt gerade auf, äh, in die Richtung gekommen, äh, natürlich eine entsprechende Dichtigkeit haben müssen, damit der Wasserstoff nicht durch die Wandungen diffundiert. Es ist nun mal ein sehr kleines Atom. Hm, äh, überhaupt gar keine Frage. Es gibt aber Ein Problem mit diesen Druckspeichern und mit äh, vor allem auch der Flüssigspeicherung von Wasserstoff, nämlich ähm, gerade im Bereich der Flüssigspeicherung ähm, muss man die Bälter sehr, sehr gut isolieren, damit der Wasserstoff nicht wieder verdampft. Und man kann nie vermeiden, dass ein Teil wieder verdampft. Und äh, dieses Verdampfen, das nennt man den Boil-Off-Effekt, gibt es auch bei den Druckspeichern. Das bedeutet, wenn man jetzt tatsächlich von einem Behälter äh, hinstellt, gerade bei diesen hohen Drücken, äh, voll geladen hat, äh, der wird immer irgendwie einen geringfügigen Verlust haben. Ähm Aufgrund dessen gibt es Technologien, die zum Speichern früher Wasserstoff existieren, sicherlich äh, zu einem guten Teil sich noch in der Entwicklung befinden und ähm, die ich trotz alledem äh, für ganz attraktiv halte und von denen ich denke, dass die eine große Bedeutung haben werden, vor allem für die saisonale Speicherung, also die längerfristige Speicherung, sprich PV-Anlage macht jetzt gerade viel Strom, im Winter äh, will ich das dann verwerten, hm. ähm, für die saisonale Speicherung und für die stationäre Speicherung. Da muss man auch mal wieder unterscheiden. Will ich den Speicher jetzt durch die Gegend fahren? Mhm oder äh, ist der einfach irgendwo fest installiert. Also sprich, man hat irgendwo seine große PV-Anlage oder Windkraftanlage, gewinnt den Strom, macht daraus Wasserstoff und äh, lässt den einfach an Ort und Stelle, sage ich mal. Hm. Da gibt es als Speichertechnologie was ganz interessant ist, nämlich die materialbasierte Speicherung. Bei dem äh, Druckspeichern spricht man und der Flüssigspeicherung äh, spricht man von einer physikalischen Speicherung, weil basierend auf physikalischen Prinzipien der Wasserstoff lagerfähig gemacht wird. Ähm, Materialbasiert heißt, dass man den Wasserstoff nimmt und einfach an ein anderes Molekül oder Atom bindet. Das kann man machen ähm, in einer Technologie, dass man ähm, den Wasserstoff an ein organisches Molekül anbindet, LOHC ist da ein Stichwort, Liquid Organic Hydrogen Carrier, ähm, dort in den Wasserstoff einbindet. Es gibt eine Firma in äh, Erlangen, interessanterweise auch ein Start-up, das aber inzwischen schon ein bisschen größer ist, mhm. äh, wobei ich bei haben wir im Augenblick um die 200 Mitarbeiter, hm, äh, die sich eben tatsächlich mit dieser Technologie beschäftigen. Äh, wie bringt man den Wasserstoff in dieses organische Molekül rein? Die Flüssigkeit, die dieses organische Molekül darstellt, ähm, ist natürlich nichts, was man trinken kann. Da ist auch mal die Frage gestellt, der Wasserstoff denn gefährlich? Ne? Äh, logisch, ne? trinken wollte man es nicht, denn, aber äh, zumindest eine Flüssigkeit, die man in einem ganz normalen Kanister, wie auch heute in einem Dieselkanister, äh, durch die Gegend tragen kann, ohne dass irgendetwas passiert. Und dann setzt man diese Flüssigkeit wieder in einen Prozess rein, das über einen Katalysator, auch alles ganz, ganz einfach jetzt dargestellt, aber über einen Katalysator, der Anreiz gesetzt wird, dass eben tatsächlich der Wasserstoff wieder auf diesem Molekül raufgelöst wird und dann kann man den verwerten. Und die
1: restliche Flüssigkeit, die dann überbleibt, muss dann wieder in Entsorgt oder recycelt werden, die, beziehungsweise
0: später wieder mit Wasserstoff versetzt werden. Ganz genau, man spricht da von Beladen und Entladen. Hm? Äh, die wird tatsächlich dann wieder dem Beladeprozess zur Verfügung gestellt. Und das würde tatsächlich auch bedeuten, diese Flüssigkeit, die kann man, ich habe eben zwar von stationärer Speicherung gesprochen, aber die kann man vom Prinzip her auch hin und her fahren. Hm? Äh, sprich, wenn man den Vergleich einfach mal macht, mit den Tank-LKWs, die heute äh, Brennstoffe irgendwo hinfahren, hm? äh, ob jetzt vom Öltank, den man im Haus hat, wenn man noch eine alte Ölheizung hat oder was auch immer, hm? äh, der äh, fährt ja voll hin, leert zurück. Hm? Und in dem Fall würde sozusagen dieser LKW immer, voll hinfahren mit einem Medium, das mit Wasserstoff beladen ist und dann auf dem Rückweg eben tatsächlich das entladene Medium wieder mitnehmen, damit es dann wieder beladen werden kann. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, und das ist natürlich auch nur eine ganz eingeschränkte Auswahl jetzt, eine andere Möglichkeit ist, dass man ein Metall nimmt. Wir haben eben viel über Eisenoxid gesprochen. Eisenoxid ist ja nichts anderes als, oxidiertes Eisen, ganz blöd gesprochen verrostetes Eisen. Hm. Äh, man kann äh, ein Metall ja nicht nur oder bestimmte Metalle nicht nur oxidieren lassen. Man kann die auch hydrieren, also mit Wasserstoff verbinden. Und das hier heißt dann tatsächlich auch Metallhydridspeicher. Hm. Okay. Äh, also Metallhydrieren. Man braucht bestimmte Reaktionsbedingungen dafür, einen etwas erhöhten Druck, bei weitem nicht diese 700 Bar von vorhin, hm, aber äh, einen etwas erhöhten Druck, eine etwas erhöhte Temperatur, muss also auch ein bisschen Energie investieren äh, und gibt damit den Anreiz für das Metall, sich mit dem Wasserstoff zu verbinden. Man hat dann, darf sich das nicht als einen großen Metallklotz vorstellen, da müsste ja der Wasserstoff irgendwie reinkommen, sondern man braucht viel Porosität, viel äh, Kontaktoberfläche und Reizt dazu oder setzt damit den Anreiz für das Metall sich mit dem Wasserstoff verbinden, hat Metallhydrid. Ob man das jetzt durch die Gegend fährt oder nicht, weil man hingestellt, aber es ist eine stabile chemische Verbindung. Genau wie das verrostete Auto. Die verrostete Auto, <lacht>
1: leider. leider ist es stabil. Ja. Wo
0: dann eben eine Oxidierung stattgefunden hat, in dem Fall eben eine Hydrierung, stabile chemische Verbindung. Und da muss man wieder einen Trigger setzen um eben tatsächlich diese stabile mechanische Verbindung wieder aufzubrechen, sodass die wieder den Wasserstoff freigibt. Das bedeutet, man braucht nicht zwingend den Druckspeicher oder die Flüssigspeicherung, ganz im Gegenteil, für diesen Zeitversatz Energie dann gewinnen, wenn sie zur Verfügung steht. Nein, Wasserstoff dann gewinnen, wenn die erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Wo muss ich es ausdrücken? Und dann wieder den Wasserstoff in Energie umsetzen, wenn man ihn brauchen kann oder die Energie brauchen kann. Das ist das, was man mit saisonaler Speicherung verbindet und da glaube ich persönlich, es ist ganz, ganz viel, nein, ausschließlich Bauchgefühl, (lacht) glaube ich, dass tatsächlich diese materialbasierten Speicherverfahren noch eine gigantische Entwicklung nehmen werden und eine riesige Bedeutung haben werden. Ja, das ist interessant, vor allem wir fahren ja eh
1: schon Stahlkarossen durch die Gegend. Also vielleicht... Also also wir werden nicht die Autotüre hydrieren. <lacht>
0: <lacht> und, und dann wieder äh, zurückverwandeln, das sicherlich nicht. Ne? Aber ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es auch hinsichtlich einer mobilen Anwendung damit schwierig wird. Okay. Aber die ganzen stationären Dinge kann ich mir gut vorstellen. Also dass man dann so ein...
1: Du hast zwar gerade gesagt, es ist kein Klotz, aber in meinem Kopf hat sich dieser Klotz jetzt eingeplant. <lacht> ähm, dieses, dieses Medium buddelt man dann in seinem Garten ein oder hat man dann im Keller stehen, das ist dann wie groß dann auch immer, ähm, vollgepackt mit, mit Wasserstoff, der Wasserstoff kann dann wieder rausgelöst werden und dann ähm, geschieht wieder eine Elektrolyse, sodass dann Elektrizität hergestellt wird, Fragezeichen.
0: Der Wasserstoff wird äh, wieder drauf gewonnen und dann äh, wird er in einer Brennstoffzelle sozusagen äh, wieder in Elektrizität umgewandelt. Ja. Ja, okay. Genau. Im Garten verbuddelt hört sich vielleicht ein bisschen einfach an, hm, aber äh, weil du diesen Klotz äh, vor dem geistigen Auge hast, hm, äh, von einen Klotz kann man ja auch beliebig klein machen. Hm? Also sprich, äh, sehr, sehr viele kleine Klötzchen haben, ein Pulver. Und wenn ich ein Pulver habe, jetzt mal weg von Klotz, vielleicht eher Ball, ne, äh, ganz viele kleine Kügelchen habe, dann habe ich äh, eine sehr große Oberfläche, die, man, äh, die tatsächlich zur Verfügung steht, äh, weil. Mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wasserstoff ja, ich sage mal, nur eine geringe Eindringtiefe hat. Und der Großteil der Reaktion dieses Hydrierens eben an der Oberfläche äh, zunächst einmal stattfindet. Mhm. Man geht es tatsächlich darum, möglichst große Oberfläche herzustellen, was man bei heute verfügbaren Metallhydridspeichern beispielsweise durch eben ein Metallpulver macht. Und es gibt auch andere Ansätze, aber da kann man, äh, ich sage mal, nicht jeden Ansatz hier in, in der Runde jetzt äh, ansprechen. Hm? Ja. Ähm, zeigt aber, dass ganz viel in Bewegung ist hm? und ganz viele unterwegs sind.
1: Ja, ja. Also ich finde es ich find spannend, wie viele unterschiedliche Anwendungsbereiche du jetzt schon aufge, aufgelistet hast. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem ähm, zu dem Beispiel der, der hydrierten Flüssigkeit. Ähm. Ist das dann schon ein E-Fuel oder ist
0: ein E-Fuel noch mal was anderes? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hinsichtlich der e fuels kein wirklicher Experte bin. Ich weiß, dass es die gibt. Ich weiß, dass man äh, erneuerbare Energien dafür einsetzen kann, um sie zu gewinnen. Im Idealfall stelle ich mir E-Fuel so vor, dass ich äh, CO2 nehme und dann auch wieder zurückbaue, sozusagen, hm, um darauf dann wieder einen Brennstoff zu Generieren. Also idealerweise den, Wasser, äh, den, den Sauerstoff abspalten, ähm, die Kohlenstoffkomponente dann eben wieder mit Wasserstoff in Verbindung bringen und dann hat man schon wieder etwas, das dem, ich sage mal, klassischen Brennstoff, äh, wie, er, wie er auf fossile Art gewonnen wird, sehr ähnelt und man dann eben in einem Verbrennungsmotor beispielsweise verwenden könnte. Das ist bei äh, dieser Flüssigkeit, von der ich äh, jetzt vorhin gesprochen habe, bei dem LOHC. Äh, Nicht der Fall, das ist nicht direkt als Brennstoff einsetzbar, äh, sondern äh, man braucht eben tatsächlich einen Reaktor, quasi ein großes Reagenzglas, das optimale Reaktionsbedingungen darstellt, um dann eben den Wasserstoff wieder freizugeben. Ist aber auch ganz bewusst so, dass man dort eben einen äh, Träger äh, sucht, gefunden hat, Auch da, in China beispielsweise, weil wir eben darüber sprachen, gibt es ähnliche Entwicklungen, die haben etwas anderen Träger eingesetzt, aber einen Träger verwendet, der eben nicht hochexplosiv oder irgendetwas ist, sondern der sehr stabil ist, ich sage mal, in sich ruht und ähm, wo man, ja, ich sage mal, einen anderen Aufwand äh, betreiben muss, um den Wasserstoff wieder rauszubringen. Ja. Noch eine andere Technologie im Übrigen, vielleicht ganz kurz, weil ich von Materialbasiert gesprochen habe, was auch gerade aktuell, äh, auch schon seit längerer Zeit natürlich äh, intensiv diskutiert wird, ist, wir haben eben über Ammoniak gesprochen. Hm. Wasserstoff gewinnen ist das eine, ihn dann transportierbar zu machen, ist dann eben tatsächlich das andere. Äh, physikalisch gespeichert, materialbasiert gespeichert. Man kann über Pipelines nachdenken und so weiter. Und äh, materialbasiert gespeichert, da stellt sich ja auch die Frage, warum machen wir nicht gleich Ammoniak drauf, da wo der Wasserstoff entsteht und transportieren dann das Ammoniak, das ich ohnehin für einmal die Düngemittelindustrie beispielsweise benötige und für andere chemische Prozesse hm, äh, oder um ihm dann auch hinterher wieder den Wasserstoff zu entziehen. Ammoniak, ein wesentlicher Bestandteil Stickstoff, Riesenanteil Anteil von unserer Luft besteht aus Stickstoff, hm? also einfach zu gewinnen, einfach abzuscheiden. Ähm, ist also ein weiterer Prozess, Ammoniak zu transportieren, ähm, ist hinsichtlich der Bedingungen deutlich einfacher als äh, den Wasserstoff in seiner Reinform zu transportieren. Hm? Ähm, ist Ammoniak nicht sogar entzündlich? Ammoniak ist jetzt nicht so wahnsinnig fündwillig, aber ist entzündlich. Hm. Äh, Hat natürlich die unangenehme Eigenschaft, dass Ammoniak ziemlich giftig ist. (lacht) (lacht) Aber trotz alledem, es gibt eine riesige chemische Industrie, die täglich seit zig Jahren mit Ammoniak umgeht. Es ist jetzt äh, nichts wirklich Neues. Hm. Ammoniak ist giftig und wir verwenden es als Dünger. Hast du schon mal Ammoniak gegessen? Nein, also nee, ist eine blöde Frage. Ich kann ja auch, ich denke, es ist äh, äh, Ach so, für den die Giftigkeit Mensch, okay. ist, äh, für den ja. Menschen vorhanden. Und äh, dann eben tatsächlich, äh, äh, vor allem dann, wenn man es einatmet, ne? wenn man jetzt tatsächlich von so Düngerkorn verschlucken würde, ich äh, will es nicht probieren, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da passiert. Ich weiß nur, dass es tatsächlich äh, giftig ist, wenn äh, es in Gasform äh, eingeatmet wird und man daneben steht, sozusagen. Gut, aber sei es wie es sei, es gibt eine Industrie, in der Ammoniak in riesigen Umfängen bereits verarbeitet wird. Man kennt sich damit auf. Das, wo es momentan beim Ammoniak noch problematisch ist, das ist tatsächlich nicht, es zusammenzubauen und zu transportieren, von den Wasserstoff hinterher auf dem Ammoniak wieder rauszulösen. Wenn ich ihn dann doch in, ich sage mal, Reinform benötige, das ist eine Aufgabe, mit der man sich beschäftigt, die aber noch keinen so hohen Reifegrad hat, wo man tatsächlich gerade noch dran arbeitet. Okay, weil es zu stabil ist, dann sozusagen. Ja, wieder aufzukracken <lacht> scheint nicht ganz so einfach zu sein. Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch eine Doktorarbeit dort vorliegen, die ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen habe, hm? äh, wo sich jemand mit dem Cracken beschäftigt. Ich habe mit jemandem von einem Fraunhofer-Institut, äh, vom Fraunhofer-Umsicht in oberhaufen ist, es, glaube ich, äh, Kontakt gehabt, äh, der tatsächlich neulich in einem Gastbeitrag auch geschildert hat, wie intensiv die sich damit beschäftigen. Und der auch gesagt hat, dass das sogenannte Technology Readiness Level an der Stelle noch ein bisschen niedriger ist. Okay. Mhm. Äh, was aber nicht falsch Es gibt ganz viele andere Technologien, wo wir... Lange Zeit oder was für lange Zeit, aber zumindest äh, uns entwickeln mussten. Hm? Ja. Die Batterietechnologie, von der wir eben gesprochen haben, war ja beispielsweise auch ein solches Thema, dass wir die hohen Kapazitäten haben, äh, war ja auch nicht von Beginn an äh, gegeben. Absolut richtig, ja,
1: ja. Puh, ja, crazy, dass es in so vielen, also dass an so vielen unterschiedlichen Stellen mit so vielen unterschiedlichen Vorgehensweisen entwickelt wird. Und alles letzten Endes immer darauf hinausläuft, dass man irgendwas mit Wasserstoff macht.
0: Ja, das zeigt aber auch, dass es ein riesiges Potenzial dafür gibt. Das zeigt auch, dass wir meiner Meinung nach einen gigantischen Fachkräftebedarf dafür haben, dafür haben werden, ja jetzt... Tut mir leid, ne? äh, ob du es rausschneidest hinterher oder nicht, ne? aber da mache ich jetzt mal den Werbeblock. Ne? <lacht> ja, mach ruhig. Das äh, zeigt auch, warum wir beispielsweise einen solchen Studiengang Wasserstofftechnologie und Wirtschaft eingerichtet haben, weil wir uns eben darüber im Klaren waren, dass diesen Fachkräftebedarf geben wird ähm, und es eben ja, den, den Bedarf äh, für diese, diese Menschen gibt, die sich damit aufkennen. Äh, denn nur damit kommen wir ja weiter. Ne? Wenn wir mehr Menschen haben, die sich damit aufkennen, äh, Im Übrigen brauchen wir oder brauchen sicherlich auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, die entsprechenden Kenntnisse. Stell dir vor, Mhm. äh, du bist, was weiß ich, Mitte 30, hast äh, dein Studium erfolgreich abgeschlossen als Ingenieur, bist äh, irgendwo in einer Firma hm? und auf einmal poppen ganz neue Technologien auf die man im Studium nicht vermittelt bekommen hat, ne? von denen aber ganz klar ist, die weiteren 30 Jahre, die man noch arbeitet, ne, werden die für unser Unternehmen, für die Unternehmen, in denen man tätig ist, relevant sein oder für die Kunden relevant sein. Ne? Und man muss sich dann damit auseinandersetzen und deshalb teilt 2 des Werbeblocks. Ne? Drum haben wir beispielsweise einen weiterbildenden Masterstudiengang ins Leben gerufen, Green Engineering, wo man sich mit diesen Dingen beschäftigen kann und wo auch die Wasserstofftechnologie einen Anteil äh, eben entsprechend hat. Es geht also in diesem Studiengang vor allem darum, wie man Investitionsgüter möglichst grün gestalten kann, äh, sodass sie eben tatsächlich klimaneutral werden äh, und die unterschiedlichsten technischen Ansätze, äh, wie man die eben entsprechend verfolgen und umsetzen kann.
1: Cool, mega.
0: Und ich glaube, ich glaube,
1: also ich glaube in dem Zusammenhang, also auf, auf technischer Ebene wird auch Chemie einen ganz großen, also Chemiestudenten, also Leute, die Chemie studiert haben, einen großen
0: Anteil haben, oder? Oder große Aussichten. Ich denke, ja. Und ich glaube, es ist vor allem diese Verbindung der Fachdisziplinen, die eine Rolle spielt. Ähm, Elektrochemie ist auch nichts Neues, Galvanik ist Elektrochemie beispielsweise ne? und jede Batterie, also auch wenn man von der ganz normalen Batterie, die man in eine Taschenlampe steckt oder, oder auch von im einer Auto mit aufladbaren ne? Batterie, die man in die Taschenlampe steckt, ne? spricht, das ist ja alles Elektrochemie, ne? ähm, hat also schon immer große Bedeutung gehabt. Ich glaube, dass die deutlich ansteigen wird noch, ähm, dass viel mehr über elektrochemische Prozesse äh, wir noch weiter reden werden und dass wir eben ja diese, diese disziplinübergreifende viel stärker noch haben werden. Eigentlich ist das Stichwort an der Stelle Verfahrenstechnik, die eben diese Dinge tatsächlich zusammenbringt. Und selbst wenn wir Verfahrenstechniker haben, wir brauchen immer noch die Ingenieure, die dann, ich sage mal, das Ganze hardcore, maschinenmäßig umsetzen, also der ganz einfache und platt Ganz einfach, hört sich despektierlich an, ist nicht so gemeint, ne? aber der äh, Maschinenbauingenieur, der das Ganze dann hinterher eben entsprechend entwickelt, umsetzt, äh, basierend auf einer verfahrenstechnischen, chemischen Grundlage, äh, den wird es auf jeden Fall entsprechend brauchen, aber der muss natürlich äh, schon ein Stück weit sich, ich sage mal, mit diesen Dingen auch aufeinandergesetzt haben.
1: Ja. Ne? Ja und gerade wenn du sagst, es sind unterschiedliche Disziplinen, dann wird wahrscheinlich Kommunikation und Schnittstellenmanagement ein riesengroßes Thema
0: sein, oder? Das ist mit Sicherheit eins, wie auch... Mit Sicherheit, äh, man es nicht immer auf eine technische Disziplin beschränken kann, sondern wir haben jetzt gerade eben schon drüber gesprochen, äh, Chemie äh, wird eine große Rolle spielen, Verfahrenstechnik wird eine große Rolle spielen, Elektrotechnik, Elektronik, ganz klar. Logo. Ne? Ja. Ähm, Software, äh, die da mit reinspielt, äh, wenn da zusammenkommen müssen, ja. Ja. Und kommen natürlich auch schon zusammen, hm?
1: Ja, klar. Also das Ganze ist ja ein ongoing process, das muss man, das muss man schon dazu sagen. Ähm, wie siehst du denn, oder dann lass, lass, mich vielleicht auch, lass mich vielleicht anders fragen, gehen Unternehmen jetzt schon her und, ähm, und, und richten sich auch äh, von, den, von den Fachkräften her jetzt schon darauf aus, also Wir sitzen jetzt gerade in Ingolstadt, geht eine Audi jetzt schon her und sagt so, okay, wir stellen jetzt Chemiker ein, wir stellen jetzt äh, Verfahrenstechniker etc. ein, um uns in die Richtung schon mal auszurichten, um
0: da einfach schon mal Kompetenzen aufzubauen? Da habe ich neulich ein ganz interessantes Beispiel äh, von einem ganz interessanten Beispiel gehört. Es gibt eine große Firma im Automobilzulieferbereich, die umfangreiche Aktivitäten meiner Kenntnis nach äh, im Bereich der Wasserstofftechnologie entfaltet. Und was haben die bisher gemacht oder was machen die bisher? Die äh, entwickeln, produzieren und liefern zu Abgassysteme für Autos. Erkennt man ja erstmal überhaupt gar keine Verbindung, ne? Aber. Ja wenn man jetzt tatsächlich mal ein Schrittchen weiter äh, denkt, ja, das ist natürlich absolut clever. Ähm, Die Zeichen, auch wenn viele nach wie vor gerne einen rührenden Motor haben, aber die Zeichen sind meiner Meinung nach schon alleine aufgrund der Wirkungsgrade, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, ganz klar in Richtung Elektromobilität gesetzt. Elektromobilität da wird mit aller allerhöchster Wahrscheinlichkeit kein Auspuffsystem drunter geschraubt sein. Ne? Ja. <lacht> auch nicht auf optischen Gründen. Ne? Ja, so geil äh, das klingt, ja, das stimmt schon. Ja. Und dementsprechend werden die sich wohl damit beschäftigt haben, wo stehen wir eigentlich in zehn Jahren? Ne? Wem verkaufen wir eigentlich noch unsere Abgassysteme? Das ist keine Frage. Es wird auch weiterhin Verbrennungsmotoren geben. Äh, es wird Anwendungen geben, in denen man die auch nicht so ohne weiteres oder nicht wo so rasch äh, ersetzen kann. Alles völlig außer Frage. Und es wird bestimmt auch Anwendungen für E-Fuels geben, wo man Abgassysteme benötigt. Mhm. Aber die Anzahl wird winken mhm. mhm. Und äh, dementsprechend haben die sich eben tatsächlich äh, damit beschäftigt, äh, was ist denn eigentlich ein Geschäftsfeld für die Zukunft? Äh, diese Entscheidung zu fällen, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, aber irgendjemand muss ja tatsächlich dann auf den Trichter gekommen sein zu sagen, äh, da geht's hin, damit können wir uns beschäftigen, wo auch immer jetzt tatsächlich diese Kompetenzüberlappung äh, Überlappung, sage ich mal, ist, ne? dass man nicht vollkommen auf der grünen Wiese anfängt. Ich kenne das Unternehmen zu wenig, um um das äh, einschätzen zu können, wo diese Überlappung ist. Ne? Äh, aber trotz alledem, die haben angefangen, sich mit dem Thema Wasserstofftechnologie zu beschäftigen. Und das ist genau das, was wir eben äh, im Zusammenhang mit unterschiedlichem Verhalten asiatische Unternehmen, deutsche Unternehmen eben tatsächlich äh, oder europäische Unternehmen äh, eben tatsächlich kurz angesprochen haben. Ich gehe schon davon auf. Auch da habe ich keine Statistik oder irgendetwas, ne? aber ich gehe schon davon aus, dass äh, viele Unternehmen in Deutschland äh, und in Europa sich bereits auf einem Weg befinden, den die nach außen noch nicht erkennbar machen. Hm? Ähm, Warum? Während man in Asien anders damit umgeht. Es ist, ähm, Ach so, du meintest, weil die
1: einfach noch nicht diesen Grad der Entwicklung haben und damit erst so, so lange hinterm Berg halten, bis es wirklich reif ist. Richtig. Okay. Okay. Also ich, ich, bin, ich bin ein bisschen verdutzt, weil normalerweise würdest du ja, würdest du ja denken, wenn große großer Automobilhersteller sich mit, mit Wasserstoff beschäftigt und es gerade diesen Hype gibt und die ja auch immer daran sind, interessiert sind, dass in sie investiert wird, so eine Nachricht kann ja schon was Großes am, am Aktienmarkt auslösen. Aber gut, da kennen die, die Manager sich deutlich besser aus als ich mit, äh, was es dann damit auf sich <lacht> hat. <lacht> äh,
0: okay, aber gut. Ich also es so gibt ja immer unterschiedliche Aspekte. Hm? Ähm das ist richtig. Einerseits, ne, dass das äh, bestimmt irgendetwas auflösen kann, aber solange ich kein Produkt habe, das ich verkaufen kann. ganz ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Habe ich ja keinen Effekt. Der Effekt, der tatsächlich auftreten kann, ist ja eher der, dass man sich den derzeitigen Markt damit kaputt macht, weil auf einmal alle warten auf das, was da kommt. Und dann die laufende Produktion nicht mehr abkaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist, warum man tatsächlich ein Stück weit die Dinge zurückhält. Sehr guter Punkt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man den Wettbewerb nicht bereits schlau machen möchte und so weiter. Aber das ist eben tatsächlich die eher übliche Vorgehensweise die einfach in Deutschland, Mitteleuropa Mitte herrscht. Dass ja. man die Dinge erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wenn sie marktreif sind, auch tatsächlich äh, anfängt darüber zu reden. Ja, okay. Oder kurz bevor sie marktreif sind. auf jeden Fall, wenn äh, die Sicherheit des Markteintritts dann eben auch da ist. Ja. Ja,
1: Also es ist ja nicht nur in Deutschland so. Es gibt ja von, von Apple war jetzt letztens erst wieder die Worldwide Developers Conference, wo sie ihre, neue, ihre Produktneuheiten an einem Stichtag, und zwar ähm, dann, wenn sie halt auch... Zu, zu Ende sind und fertig sind, da haben sie diese äh, AR-Brille äh, rausgebracht, da wurde vorher auch noch nicht großartig darüber kom- kommuniziert, sondern das war
0: halt der neue Shit. An das die, ist bei dieser eine, ein ganz interessantes Beispiel. Apple ganz grundsätzlich. Ähm, man kommt fast nicht daran vorbei, um das als Beispiel in irgendeiner Vorlesung zu verwenden. Ne? Ähm, und in einer Vorlesung, äh, wo ich Methoden der Produktentwicklung äh, darstelle, äh, nehme ich das immer gerne als Beispiel. Es gibt äh, bei fast allen Produkten äh, einen Marktlebenszyklus, der typischerweise bedeutet, dass ein Produkt allmählich startet, dann irgendwann eine reife, Sättigungsphase hat und dann eben wieder abfällt. Gilt eigentlich für jedes Produkt. Ähm, die Zeitspanne ist in Abhängigkeit vom Produkt natürlich unterschiedlich, ob ich jetzt ein Handy entwickle oder eine riesen Papiermaschine, aber ähm, trotz alledem vom vom, äh, charakteristischen Verlauf her äh, sehr, sehr ähnlich. Ingenieursbrille, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber äh, trotz alledem. Und äh, Apple hat gerade, ich sage mal, in der frühen Phase ja etwas gemacht, dass die äh, tatsächlich diesen allmählichen Hochlauf des Marktes vorweggenommen haben. Die haben ja äh, irgendwelche News gedroppt, schon bevor sie eben den Marktstart gemacht haben. Warum haben denn die Leute vor den Apple-Stores übernachtet? Mehrere Nächte, damit sie den heißen Scheiß <lacht> als erstes kriegen. Ne? Äh, ganz einfach, weil schon vorher Dinge darüber bekannt gemacht wurden. Und das ja auf eine Art und Weise gemacht wurde, hm, äh, dass das wohl als Zufall dargestellt werden sollte. Hat wieder irgendwie den Prototypen blöderweise in der U-Bahn liegen lassen. Ne? Mhm. Ja, das, wer, wer glaubt wurde. das denn? <lacht> ähm, und äh, damit haben die es tatsächlich geschafft. Das fand ich ganz spannend, eben tatsächlich äh, ein ganz anderes äh, Marktaufnahmeverhalten oder ein ganz anderes Startverhalten eines Produktes im Markt äh, durchzusetzen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie wir jetzt dazu gekommen sind, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, weil ich gefragt habe, warum die Automobilhersteller oder die, die Unternehmen, die sich damit beschäftigen, mit ihren Produkten noch so hin, hinterm Berg halten. Ähm, aber bei Apple war es ja dann auch so, das Produkt war ja dann schon fertig. Das ist ja eine reine Marketingaktion mehr oder weniger. Richtig, dann. genau. Ähm, aber die Produktreife war ja dann schon vorhanden, weil sonst würde mir ja nichts leaken, einfach so.
0: Das ist richtig, ja. ja.
1: Wobei auch da witzig, ähm, habe ich gehört, dass Steve Jobs, also das iPhone vorgestellt hat, hat er nicht alles... An, an einem auf einem Telefon gehabt, sondern er hatte drei unterschiedliche iPhones unter seinem Desk liegen und hat dreimal unterschiedliche iPhones gezeigt, weil es einfach noch nicht so weit war, zu ja. dem Zeitpunkt, wo er es vorgestellt
0: hat. Ja. Also selbst, selbst also das des. lief nicht wirklich rund bei der Vorstellung, das ist richtig, das habe ich auch gehört, aber äh, immerhin hat diese Vorstellung gut funktioniert. Ja, mh? auf jeden Fall. Um da den Markt heiß zu machen. Ja,
1: ja, also schaust, schaust dir heute an, wir nehmen uns gerade auch mit einem mit iPhone auf, per Video, wo wir jetzt inzwischen hingekommen sind.
0: ja äh, das und, ist dann äh, Und damit sind wir dann wirklich äh, ein Stück weit äh, von diesem Wasserstoffthema weg, ne? aber das ist natürlich äh, auch äh, eine Geschichte, wo man deutlich unterscheiden muss, handelt es sich jetzt um ein Konsumgut oder handelt es sich um ein Investitionsgut äh, oder handelt es sich um tatsächlich um ein iPhone oder Beziehungsweise ein Smartphone, welche äh, auch immer, hm, äh, mit einem zwar ansehnlichen, aber dennoch äh, äh, deutlich niedrigeren Preis als einem äh, PKW, hm, ob man den Markt eben entsprechend so hoch kann. Also, ich kann mir aus heutiger Sicht noch nicht vorstellen, äh, dass im Falle eines PKW oder nehmen wir doch vielleicht eher die Lastmobilität, hm, ähm, von der wir eben viel gesprochen haben, dass dort das Thema Wasserstoff eher zum Einsatz kommt, um da wieder den Bogen zu schlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spediteure bei irgendeinem LKW-Hersteller vorm Werkstor übernachten. (lacht) (lacht) Ja, Wahnsinn. Um die ersten 50 LKW da für RK also das Geschäft läuft einfach anders.
1: Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, <lacht> das wäre, also weil sie es wollen, nicht weil sie es müssen und nichts mehr über ist sonst, sondern weil, weil sie einfach so heiß auf dieses Produkt sind. Wenn es so ein geiles Produkt gibt, das wäre ja Wahnsinn. Wo, aber es ist vielleicht auch nochmal noch mal ein guter Punkt, wo ähm, also ich weiß, wie der Glaskugel lesen und, und der Bauchgefühl etc., Aber wenn du jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagen würdest, was würdest du denn sagen, so in zehn Jahren, wo wo befinden wir uns denn oder wo könnten wir uns befinden mit dem Thema? Weil wir haben ja auch die Abschaffung des Verbrenners bis
0: 2035. Ich wollte gerade sagen, also äh, die Frage ist doch eher, welche Alternativen haben wir denn? Ich fand ganz spannend, ich habe neulich einen äh, Dienstleister besucht, <lacht> und äh, der hat tatsächlich angefangen äh, mit einer Diskussion darüber. Ich, ich äh, rede nicht gerne viel, wenn ich bei einem solchen Dienstleister bin, ne? also beim Friseur bin. Ne? Aber äh, der hat äh, angefangen mit mir ein Gespräch, äh, hat gerade irgendwas in den Nachrichten gehört. Äh, es ging tatsächlich um das Thema Heizungen ne? äh, und hat angefangen darüber sich hm? ähm, Und wir sind dann tatsächlich in ein kurzes Gespräch gekommen, hm? Aber, äh, trotz alledem, ähm, wo ich ihm gesagt habe, also zufälligerweise bin ich Ingenieur ne, und habe ihm dann ein paar Dinge dazu erzählt, wo man deutlich merken konnte, äh, der hat also tatsächlich ähm, in dem Augenblick auf einmal die Dinge etwas anders gesehen als zuvor. Ne? Aber der hat eine Frage gestellt, also um Gasheizungen beispielsweise, ging, hat er die Frage gestellt, äh, hatte wohl einen Migrationshintergrund, ne, hat die Frage gestellt, hat Deutschland denn kein Gas? Mhm. Und letzten Endes fand ich das ganz interessant, weil darum geht es nicht. Ob wir Gas haben oder nicht, es geht darum, ob wir das weiterhin verbrennen wollen, ob wir uns erlauben können, es zu verbrennen, in Hinblick auf eben den Treibhausgaseffekt. Hm? selbst wenn wir es hätten, es wäre einfach super dämlich in meinen Augen, ne? alles bis zum Letzten zu verbrennen. Es gibt Menschen äh, und auch sehr schlaue Menschen, die sagen, es wird ohnehin passieren. Hm? Ähm, äh, und was was wir auch, genau wird passieren? Dass äh, die Ressourcen vollständig aufgenutzt und bis zum Letzten verbrannt werden. Ne? Ähm, aber trotz alledem, es geht nicht darum, haben wir die Ressourcen, es geht darum, eben zu defossilisieren, zu dekarbonisieren. Das CO2, das wir in die Umwelt entlassen, reichert sich an. Es gibt bestimmt auch Abbauprozesse, die aber sehr, sehr langwierig sind. Bäume. Äh, (lacht) 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 Es reichert sich eben einfach an und dadurch wird dieser Treibhausgaseffekt permanent gesteigert. Und ich habe eben mal von dieser, dieser Uhr äh, gesprochen, die läuft, ne? die das äh, CO2-Budget sozusagen herunterzählt, äh, bis wann wir eben so viel CO2 in die Atmosphäre entlassen haben, dass äh, äh, eben die 1,5-Grad-Ziel, wo gerade noch erreicht wird, ne? äh, und da läuft die Uhr. Ne? Mhm. Äh, wie vorhin schon mal gesagt, das war irgendwas mit sechs Jahren und so weiter. Ne? Äh, es gibt natürlich eine Prognose-Ungenauigkeit diesbezüglich, ne? Aber äh, wenn wir über die längeren Zeiträume, du sprachst eben von 10 Jahren, von 2035 oder irgendwie so etwas, hm, äh, sprechen, dann ist für meine Begriffe absolut sonnenklar, hm, äh, dass wir dann eben tatsächlich an einer Stelle sein müssen, dass wir große Teile unserer Hausaufgaben gemacht haben. Sowohl in der Industrie, als auch im Bereich des Verkehrs, als auch im Bereich der äh, Gebäude, äh, wo überall eben tatsächlich heute CO2 Entsteht. Ich habe nicht alle aufgezählt, aber ne, sind dann eben äh, tatsächlich einige Energiewirtschaft war ja noch eine, äh, ein großer Vektor, äh, wo wir ganz schlicht und einfach es schaffen müssen, von dem CO2, äh, von den CO2-Emissionen runterzukommen. Ja.
1: Glaubst du, dass wir so weit sein werden, dass das dass die, diese Art und Weise, ich weiß, physikalisch nicht hundertprozentig richtig, aber diese Art und Weise Energie zu erzeugen, so rentabel sein wird, dass auch andere Länder, also klar, China entwickelt sich selber äh, selbstständig weiter und die wollen ja auch den Smog aus der Stadt bringen. Das ist ja ein erstrebenswertes Ziel, mal unabhängig davon CO2 reduzieren zu wollen. geht es ja auch um Luftreinheit, gerade in den chinesischen Städten. Also nicht nur in chinesischen Städten, aber das ist halt das Beispiel, das wir haben. Ähm, Aber es gibt ja auch Länder, die die sich eben nicht auf dem Kurs befinden, auf dem sich China gerade befindet. Ähm, glaubst du, dass wir in, in zehn Jahren dann so rentabel sein werden, dass es auch global lohnt, mit solchen Systemen zu arbeiten? Weil Also Deutschland ist ja klar, wir haben, was haben wir an, 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 an Anteilen, was den weltweiten CO2-Ausstoß angeht? Zwei Prozent oder sowas? Und es gibt ja andere Länder, weil schon die die auch noch einen sehr großen Anteil haben und für die muss sich das ja lohnen, weil die ja momentan ein komplett anderes Problem haben oder was heißt Problem, komplett denen geht es darum, am nächsten Tag Essen auf dem Tisch zu haben und äh, da spielt vielleicht nicht die ist das wichtigste Thema vielleicht nicht das CO2 in der Luft zu, äh, zu reduzieren weil der Weitblick, was passiert in zehn Jahren, überhaupt gar nicht vorhanden ist sondern was habe ich morgen auf dem Tisch
0: ja das äh, verstehe ich, dass du das so siehst, aber ich glaube, trotz alledem, die Menschen äh, sind ja überall gleich schlau hm? und äh, ich glaube, dass die vor allem auch sehen, wir haben deshalb nichts auf dem Tisch, hm? weil wir ein Umweltproblem haben und äh, wie aktiv das der Einzelne beeinflussen kann, äh, ist dann vielleicht nochmal was anderes, hm? aber ich denke, dass die das äh, ganz genauso sehen, aber vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema mit den 2%. Das ist natürlich eine Zahl, die immer wieder gerne genannt wird und die auch nicht falsch ist. Aber eine andere Betrachtungsweise ist die, dass man einfach mal in die Vergangenheit schaut. Wie viel haben wir denn zu dem, was sich in der Atmosphäre angereichert hat, historisch beigetragen? Und wie viel haben die anderen Länder dazu beigetragen? Und dann steht Deutschland gar nicht so gut da in der Statistik. Da Auf haben jeden wir Fall. uns eine ganze Menge erlaubt. Hm. Und deshalb haben wir auch eine Aufgabe zu bewältigen. Hm. Ähm, Hinsichtlich dessen wird das so effizient sein, so wirtschaftlich sein, Äh, zumindest wenn es darum geht, die erneuerbaren Energien zu gewinnen mittels Photovoltaik und Wind, nehme ich jetzt mal wieder als die beiden äh, wesentlichen Beispiele, Hm. dann sind wir da sehr, sehr wirtschaftlich. Also die gewonnene Kilowattstunde mittels PV-Anlage, die ist super günstig. Das Problem ist doch eher tatsächlich den Aufbau zu schaffen, die entsprechenden Flächen zur Verfügung zu stellen, ähm, zu erschließen, zu bebauen. Das Problem ist doch, dass wir für die Genehmigung von Windkraftanlagen gigantische Zeiträume bisher, äh, verstreichen lassen. Auch da bin ich überhaupt kein Experte. Auch da kenne ich nur äh, das, was man den Medien entnimmt, was man beispielsweise in Gesprächen mit Energiegenossenschaften hört. Nämlich, dass bis eine Windkraftanlage genehmigt wird, mitunter das Modell, für das der Antrag gestellt wurde, schon gar nicht mehr existiert. Und dann der gesamte Spaß wieder von vorne losgeht. Das ist etwas, wo wir äh, auch wenn ich mich nicht politisch äußern wollte, <lacht> aber wo wir, denke ich, äh, enormes Beschleunigungspotenzial haben und das auch nutzen müssen. Ja. Mhm. ja. Und die wirtschaftliche Gewinnung von den erneuerbaren Energien ist nicht das Riesenthema, dass das hinsichtlich der äh, Umsetzung für Wasserstoff und äh, der Speicherung des Wasserstoff dann noch. Äh, sicherlich ähm, effizienter werden muss, auch wirtschaftlich effizienter werden muss, Äh, das steht außer Frage. Da sehe ich aber auch erhebliche Potenziale, wenn man sich das vorstellt, dass bisher diese äh, Elektrolyseure, Brennstoffzellen und so weiter in relativ kleinen Stückzahlen produziert werden und auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, aber sich für diese kleinen Stückzahlen äh, eine hochautomatisierte Fertigung ganz schlicht und einfach noch nicht rentiert, mh, dann prägt äh, äh, das aber auch das Potenzial, wenn eben tatsächlich äh, größere Stückzahlen in Aussicht stehen, dann eben äh, hochautomatisierte Fertigungsprozesse äh, eben entsprechend umzusetzen und damit dann natürlich auch mit den Kosten runterzukommen. Ganz blöder Vergleich, äh, wenn, wenn, egal welches Produkt man verwendet, ich wollte jetzt einen PKW-Vergleich, genau, möchte das jetzt nicht, ne? aber äh, weil da auch andere Aspekte noch äh, eine Rolle spielen, ne? aber das, was in kleineren Stückzahlen läuft, ist automatisch äh, typischerweise teurer. Ne? Ja, absolut. Hinsichtlich der Herstellungskosten und dass dann der Preis nicht zwingend mit den Herstellungskosten in Wechselwirkung steht, auch weil er höher ist. <lacht> ja, äh, das ist klar. Hm? Handgemachte Messer. Ja. So.
1: Es sind, haben ein ganz anderes, einen ganz anderen Preis wie wenn du beim Ikea ein
0: Messer kaufst. Absolut, ja. Sicherlich auch eine andere Qualität, aber trotz alledem ganz klar. Und das Potenzial, das werden wir in diesem Bereich Wasserstofftechnologie sicherlich ausnutzen für die Umsetzung der erneuerbaren Energien für Wasserstoff, für die Rückverstromung, für die Speicherung ganz genauso und für alles andere, was in dieser Wertschöpfungskette dann möglicherweise noch eine Rolle spielt. Und dann wird die Wirtschaftlichkeit meiner Einschätzung nach, auch das ist eher auf dem Bauch herauf, aber äh, sich auf jeden Fall anders darstellen, als äh, im Augenblick der Fall ist.
1: Ja, Ich wollte mit der Frage auch gar nicht in die Richtung, so ist es nicht cleverer, nichts zu machen? So? <lacht> Weil natürlich ist es immer cleverer, was in die Richtung zu machen. Ähm, die, die Frage, die sich mir einfach nur gestellt hat, ist, sind wir dann in zehn Jahren an dem Punkt, dass ähm, Keine Ahnung, dass wir in in Afrika jetzt beispielsweise keine alten T3-Schüsseln mehr rumfahren haben, sondern dass es so viel effizienter ist, mit E-Fuels beispielsweise zu arbeiten, mit Wasserstoff zu arbeiten, in in den ganzen Zusammensetzungen, über die wir gerade gesprochen haben, damit man das einfach eher nutzen möchte. Weil am Ende des Tages wird der Preis ja irgendwo das Ganze bestimmen. Und wenn ich ich finde das Potenzial, das du gerade aufgezeigt hast, absolut gerechtfertigt und absolut super. Und wenn wir da unter den Preis kommen, was die die, ähm, Schadstoffproduzenten momentan angeht, also damit meine ich ähm, mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge zum Beispiel, wenn wenn die nachhaltigen günstiger sind, ähm, auch in solchen Ländern, als die mit Schadstoff betriebenen Fahrzeuge, dann werden sich die Leute dort ganz schnell umorientieren. Das ist zumindest Meine Meinung.
0: Das ist richtig. Aber die Frage ist, ob man das nicht sogar noch mal weiterdenken muss. Ich meine, jetzt kommen wir schon fast im philosophischen Bereich an. Mhm. Aber trotz alledem, geht es immer nur um den Invest und die Betriebskosten? Oder geht es auch darum, die Kosten mit zu berücksichtigen, äh, die danach kommen? Also sprich, den Umweltschaden, den man möglicherweise mit welchem Verfahren auch immer äh, äh, herbeigeführt hatte, den da anschließend wieder zu beseitigen. Das Plastik ins Meer reinzubringen, war gar nicht so schwer, ne? Den ganzen Krempel da wieder rauszuholen, ne? Und wenn man heute Berichte darüber liest, äh, dass da ja auch sich schon Tiere drin angesiedelt haben, äh, also auf gut Deutsch, äh, lassen wir es doch am besten da, wo es ist, ne? Äh, äh, Du das kannst, dann das auch meine herbeigezogene ja. Diskussion. Das ist natürlich mit einem größeren Aufwand verbunden. Und sobald dann die Verursacher bis hin vom einzelnen Bürger die Beseitigung der Umweltschäden, wofern es uns überhaupt möglich ist, wieder übersteuern fahren müssen, ist Dann auf einmal, ich sag mal, der Klassiker, der eben einen größeren Umweltimpact hat, ne? äh, dann unter dem Strich ja auch nicht mehr so günstig. Hm? Ähm, sehr indirekt natürlich für den einzelnen Verbraucher spürbar, ne? aber trotz alledem. So, jetzt hast du aber vorhin gesprochen von Afrika. Ich bin überhaupt kein Afrika-Experte. Ich auch, aber, nicht. aber trotz alledem war ich etwas dazu. Und du hast gesprochen von dem T3 und so weiter. Ne? Zufälligerweise ist es ja so, dass in einem afrikanischen Land, nämlich in Namibia, riesige Wasserstoffprojekte in der Planung auch schon im Beginn der Umsetzung sind. Es werden riesige PV-Anlagen gebaut, Elektrolyseure, bis hin zu dem geplanten Bau von Häfen, um den Wasserstoff verschiffen zu können, in welcher Form auch immer, ob in Ammoniakform, in oder tatsächlich in, in äh, verdichteter Gasform, verflüssigter Form oder wie auch immer. Da entstehen riesige Industrien. Ähm, wir haben im Übrigen sowohl von dort als auch auf äh, einem Land des äh, Mittleren Ostens eben entsprechende Anfragen, dass wir uns austauschen hinsichtlich der wasserstoffspezifischen Ausbildung. In diesem Land des Mittleren Ostens ist man auf dem Weg ähm, Mitarbeiter, die in der petrochemischen Industrie unterwegs sind, eben tatsächlich weiter zu qualifizieren zu Wasserstoffexperten, weil man dort eben entsprechendes Potenzial sieht, weil die erneuerbaren Energien in deutlich größerer Form zur Verfügung stehen, als das hier der Fall ist. Klar, andere Einstrahlung der Sonne und so weiter. Dann hat man noch, basierend auf der Nähe vom Meer, sehr viel Wind auch. Hm. Ähm, Und äh, dementsprechend stellt sich doch die Frage, Warum gehen wir eigentlich davon aus, dass die, oder du jetzt, ohne dir einen Vorwurf machen zu wollen, dass die dann weiterhin mit dem alten T3 durch die Gegend fahren, wenn die doch die Energie unmittelbar direkt zur Verfügung haben. Die wären doch dumm, wenn die das Zeug nur verkaufen würden und nicht selber abzapfen würden und dann eben tatsächlich viel eher mit batterieelektrischen oder vielleicht dann doch mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen unterwegs sind, weil es den Wasserstoff dann vielleicht im Überfluss gibt. Hm. Ähm, äh, warum sollten die weiterhin mit Sprit durch die Gegend fahren? Klar, den wir importieren müssen, möglicherweise auch noch. Wie die Raffinerieinfrastruktur in Namibia ist, habe ich keine Ahnung von. Hm. Aber äh, dementsprechend sehe ich dieses Szenario gar nicht mal so unbedingt, ne? sondern äh, ganz im Gegenteil. Ähm, es gibt ein Potenzial, dass man dort dann schneller mit diesen Dingen bei der Sache ist. Als äh, wir uns das heute vorstellen. Aber es beantwortet ja meine Frage relativ
1: positiv. Also, das ist da, das ist, also selbst, du du hast natürlich recht, ich ich habe uns jetzt so ein bisschen als Nabel der Welt dargestellt, aber da passiert natürlich auch eigenständig was, so wie du jetzt gerade gesagt hast. Und dann wird es ja auch automatisch, ist jetzt meine Vermutung auch wieder, früher oder später günstiger dort werden, so wie du sagst, wenn da in Hülle und Fülle Wasserstoff auf einmal vorhanden ist und das als Energieträger verwendet werden kann.
0: Die genauen Marktzusammenhänge, dafür bin ich Ingenieur, meine Tochter studiert, Volkswirtschaftslehre. Ja. Erst im zweiten Semester, die wird mir das dann erklären können. <lacht> Und ich versuche die auch tatsächlich dafür zu begeistern, sich mit dem Thema Umweltökonomie aufeinander Also sprich, diese Marktzusammenhänge, die kann ich nur, nur ganz, ganz, ganz oberflächlich irgendwie mir vorstellen. Ja. Aber trotz alledem denke ich, dass dann tatsächlich dort auch eine wirtschaftliche Attraktivität gegeben werden wird. Ja,
1: ja sau gut Mega interessant. Ich habe noch eine letzte Frage. Warum? <lacht> <lacht> ähm, und zwar, wir, wir sprechen ja immer von Elektrolyse und dass wir aus, ähm, aus Wasser sozusagen Sauerstoff und Wasserstoff machen. Mhm. Ähm, kann ich Einfach Wasser, also wir gehen ja davon aus, wir haben ganz viel Wasser, weil wir sind der blaue Planet, aber es ist ja alles Salzwasser. Kann ich einfach Salzwasser verwenden zur Elektrolyse oder stört das Salz?
0: Das Salz stört, ganz bestimmt. Und trotz alledem werden wir meiner Einschätzung nach nicht daran vorbeikommen. Für diese Umwandlung von Wasser in seine Bestandteile äh, braucht es, da haben wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, eine Membran, die, hat eine, äh, die ist sehr empfindlich. Ne? Äh, eine sehr kleine Porosität, äh, sehr empfindlich. Und das bedeutet, dass äh, natürlich das äh, Risiko besteht, dass alle möglichen Fremdstoffe äh, sich an dieser Membran ablagern, die, ich sage mal, eben ganz einfach dargestellt verstopfen, äh, beschädigen und dann eben tatsächlich äh, diese Membran nicht mehr funktioniert. Okay. Ähm, das bedeutet, das Wasser, das man äh, für die Elektrolyse verwendet, muss schon sauber sein. Also am besten destilliertes Wasser? Ob es destilliertes äh, Wasser ist oder welche Bestandteile jetzt tatsächlich entzogen werden müssen, muss ich ganz die sagen. Ich weiß es noch ja. nicht mal. Ne? Aber es ähm, sollte mit Sicherheit nicht allzu viele Fremdstoffe äh, mitbringen. Und ich denke, dass äh, Salz dort bestimmt nicht besonders nützlich ist. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt mehr Wasser in auch die, ich sage mal, äh, so weit zu bringen, dass dort eine Wasserqualität eine oder insgesamt die Wasseraufbereitung äh, so weit zu bringen, dass dort eine Wasserqualität rauskommt, die eben äh, tatsächlich dann in einem Elektrolyseer umgesetzt werden kann. Da bin ich absolut zuversichtlich, dass das gelingen wird. Hm? Äh, wenn wir diese super feinen Membranen für die Elektrolyseure herstellen können, dann werden wir doch auch in der Lage sein, äh, Filtersysteme, Entfalzungssysteme so weit zu bringen, dass die deutlich größeren äh, Salzmoleküle eben entsprechend entzogen werden. Und dass da auch wieder Elektrochemie mit Sicherheit eine Rolle spielt, ist mal vollkommen klar. Also jetzt mal mal ganz äh, äh, grob gesprochen, Ich sprach eben von einem Land im Mittleren Osten, das eben eine Wasserstoffindustrie äh, auch aufbaut, genau wie äh, von Namibia. hm? Äh, Natürlich haben auch die ihre Flüsse und was weiß ich was. hm? Aber trotz alledem äh, ist da äh, absolut klar, dass die so wenig Süßwasser, das ja auch nicht winkt, frei von, von äh, anderen Bestandteilen ist, ne? äh, aber dass die dort so wenig vor äh, zur Verfügung haben, äh, dass es einfach nicht sinnvoll wäre, das eben zu verwenden für die Elektrolyse oder auch schließlich zu verwenden für die Elektrolyse. Äh, und das bedeutet, dass äh, dort äh, quasi selbstverständlich ist, ne? dass man eine Mehrwaffeentwaltung benötigt. Und äh, das ist, ich sage mal, ein Baustein, in äh, diesem gesamten Spiel, äh, dass auch dort entsprechende Entfaltungsanlagen, Aufbereitungsanlagen äh, entstehen müssen, um äh, das Wasser verwendbar zu machen für Elektrolyseprozess.
1: Ja. Okay. Ja, macht Sinn. Verstehe. Aber das war jetzt die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, so dass. Das Salz halt stört ja irgendwo, weil es ja wie gesagt so mikrokleine Partikel sind. Weil vielleicht lässt man sich auch coole Dinge einfallen, wie also auch also ich bin ja nicht mal Ingenieur, <lacht> aber dass man so eine keine Ahnung eine Oberfläche hat, packt er da das Salzwasser rein drüber eine Turbine und über die Verdunstung dreht sich die Turbine, oben sammelt sich das Ganze ab, man kühlt die Kuppel mit Meerwasser ab, dadurch ähm, äh, kondensiertes Wasser, man hat äh, destilliertes
0: Wasser und ich äh, sagen, quasi, Salz über. Ich wollte gerade sagen, quasi von einer Art Destillation. Ne? Genau. Äh, warum nicht? ist mit Sicherheit auch äh, eine Möglichkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß bis heute nicht, weil ich mich einfach noch nie damit beschäftigt habe, wie Meerwasserentwaldung tatsächlich funktioniert. Ja, hm? ich auch nicht. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall diese Prozesse und wenn wir eben verfeinert werden müssen, dann bin ich da relativ sicher, dass wir bestimmt entsprechende Wasserqualität draufkriegen. Ja. Vielleicht, wenn wir schon das Spinnen anfangen, wäre es ja ganz gut, die Entnahme genau dort zu machen, wo das ganze Plastik im Wasser ist. Dann können wir das gleich mit abscheiden. Ja, warum nicht? Wäre ja, doch super. Ja, gut braucht man sehr, sehr lange Rohrleitungen führen. Ja. <lacht> Aber trotz trotzdem. Ähm, also es geht ja nicht nur darum, Wald abzuscheiden, sondern viele andere Dinge auch. Ja, ja
1: oder es gibt Bohrinseln, dann macht man das halt vielleicht draußen auf dem Meer, da wo das Plastik eben ist und kommt dann wieder rein mit seinem wasserbetriebenen, wasserstoffbetriebenen Schiff. Spannend.
0: Sau spannendes Thema, ey. Du, jetzt mal ernst, weißt du eigentlich, warum Züge mit Wasserstoff fahren wollen Warum Züge mit
1: Wasserstoff fahren sollen, statt einfach oben über die Leitungen? Warum ja? Habe ich keine gute Antwort, weil eigentlich, so wie du es gerade sagst, Wasserstoff hat einen Wirkungsgrad von 40, 43, 42 Prozent. Wo war's, ja. Ähm, und da hätten wir sozusagen die direkte Übertragung, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich nur in den Bereichen, wo halt keine, keine Kabel vorhanden sind, oder?
0: wo keine Oberleitung vorhanden ist, ja. Habe ich mich nämlich beispielsweise auch gefragt, was ist das denn? Warum jetzt eigentlich Züge mit Wasserstoff betrieben? Also es geht natürlich immer darum, äh, Diesel-Lokomotiven eben entsprechend zu ersetzen. Und wo ich auch gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass man da jetzt so einen riesigen Aufwand treibt, ähm, anstatt einfach da ein Kabel hinzulegen, sehr vereinfacht gesprochen. Äh, Und dann kommt man auf einmal auf solche Dinge, wie beispielsweise das Tunnel gibt, die so eng sind, äh, dass man da gar keine Chance hat, eine Oberleitung hinzulegen. Hm? Mhm. Ähm, und auch andere Situationen, wo man tatsächlich äh, gar nicht elektrifizieren kann und dann auf einmal tatsächlich äh, das Thema Wasserstoff wieder ins äh, Spiel kommt. Abgefahren, cool. Mhm. <lacht>
1: Da siehst du auch wieder, wie, wie sehr die fossilen Brennstoffe oder die fossilen Energieträger in unseren Alltag integriert sind, ohne dass wir es irgendwie wirklich realisieren, sondern das ist einfach so. Ja. Und mit solchen Themen kommt es dann erst wieder auf so, ach so, ja, das funktioniert ja gar nicht. Ganz genau. Spannend. Ja. Huh. Ey, ich... Dank dir viel, vielmals äh, für deine ganzen Einblicke. Ich habe heute auf jeden Fall wieder einiges gelernt. Ich äh, bin auch gespannt, wenn ich mir den Podcast jetzt noch ein zweites Mal anhöre. Da wird bestimmt noch mal mehr hängen bleiben. (lacht) (lacht) Ähm, Du hast jetzt gerade schon einen kurzen Werbeblock aufgerissen. Ich würde trotzdem jetzt, ich gebe zum Ende des des Podcasts gerne einfach noch mal kurz äh, in kompakter Form eine eine Möglichkeit. Ähm, Wie heißen denn die Studiengänge gleich noch mal, die es an der THI geben wird? also an der Technischen Hochschule Ingolstadt geben wird. Und ähm, kann man dich irgendwie ähm, erreichen, wenn wenn man irgendwie Interesse an dem Thema
0: Wasserstoff hat? Also wir haben im Bereich der erneuerbaren Energien äh, mehrere Studiengänge. Ähm, Einmal einen Bachelorstudiengang Energiesysteme und erneuerbare Energien, Mit ganz normaler Hochschulzugangsberechtigung kann man den äh, studieren und wird dann eben tatsächlich fit gemacht, um mit erneuerbaren Energien äh, umgehen zu können. Genau den gleichen Studiengang bieten wir auch auf Englisch an, Energy Systems and Renewable Energies, Ähm, zieht äh, zieht internationales Publikum an, ist äh, dafür natürlich attraktiv und ich glaube, dass es auch für den ein oder anderen deutschsprachigen Studierenden gar nicht so uninteressant ist, weil man relativ schnell mit diesem Thema auch in einem internationalen Geschäft tätig ist, wie eben wir über Namibia, äh, den Mittleren Osten, äh, China und was weiß ich was gesprochen haben. Ne? Äh, das sind also schon mal zwei Bachelorangebote. Dann haben wir im Masterbereich einen äh, Studiengang Renewable Energy Systems, ähm, auch auf Englisch. Äh, Auch natürlich sowohl für äh, deutschsprachiges wie auch für äh, internationales Publikum interessant und wir haben äh, dann eben einen Masterstudiengang Wasserstofftechnologie und Wirtschaft den man beginnen kann, wenn man eben einen technischen Bachelorstudiengang, auch ganz einfach gesprochen, äh, zuvor bereits gemacht hat, äh, um sich dann eben auf diese Wasserstoffspezifischen Themen äh, zu spezialisieren. Und dort decken wir die gesamte Wertschöpfungskette Wasserstoff äh, eben entsprechend ab. Hm. Ähm, Im weiterbildenden Bereich, also für diejenigen, die bereits im Beruf sind und äh, sich sagen, äh, wir möchten uns weiterqualifizieren, ähm, Gibt es diesen Studiengang Green, Ener- äh, Green Engineering, mhm. <lacht> ähm, mit dem wir eben ähm, Entwicklung von äh, umweltfreundlichen, klimaneutralen Investitionsgütern äh, adressieren? Einmal aus der Anbietersicht, aber auch aus der Nutzersicht. Hm? Äh, also, wenn ich als Maschinenhersteller, sage ich mal, ein Produkt in den Markt bringen will, muss ich natürlich damit punkten können. Wenn ich von einer Anlage betreiben will, Äh, Egal für die Fertigung von äh, Joghurt oder Bier oder äh, irgendwelchen abgefahrenen technischen Produkten, hm, äh, habe ich auch ein Interesse daran, mein Produkt wiederum klimaneutral darstellen zu können. hm. Ähm, Also Anbieter und Unversicht werden dort äh, gleichermaßen bedient äh, und dazu bieten wir diesen Studiengang an. Ja gut, und wie kann man mich erreichen? Ähm, Ganz einfach, Hochschule Technische Hochschule Ingolstadt oder Webpage der Technischen Hochschule Ingolstadt. Fakultät Maschinenbau. Und wenn man dann finden will, dann findet man da einen Herrn Moll ähm, und auch meine E-Mail-Adresse. Und äh, darüber bin ich dann für erreichen. Perfekt, sehr gut. Da bleibt mir nichts anderes zu
1: sagen als vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Insights. Ähm, hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe einige Insights gewonnen. Und da äh, bin gespannt, wo wir in ein paar Jahren stehen werden.
0: Ich bin total überrascht, wie lange wir uns über einen Wort Wasserstoff unterhalten konnten mit allen möglichen Facetten, hat mir auch irren Spaß gemacht, super klasse ich hätte jetzt meiner gesagt gerne wieder, ich weiß zwar nicht über welches Thema aber <lacht> <lacht> jederzeit, jederzeit, vielleicht wie gesagt in ein paar Jahren dann nochmal über Wasserstoff werden, ja, mal sehen
1: wo wir dann sind, sehr gerne